0: Привет, мальчишки и девчонки, мальчики и девочки. А может быть не только мальчики и девочки, а кто-то еще может быть привет? Кто? Разберемся сегодня с моей гостью Кристиной Покрытан, которая, ребята, инклюзивный сертифицированно, не просто человек там где-то в интернете себя обучил, а прямо прошел обучение, секс-педагог и гуманистический психолог, эксперт по сексуальному образованию, автор образовательных программ, по эмоциональному интеллекту. Она рассказывает детям про секс с разрешения родителей, разумеется, под полным профконтролем, все по закону. И очень интересный человек, она не мужчина и не женщина. Она себя никак не определяет. И вообще беседа – огонь. Значит, давайте я вам напомню, для чего э, я начал этот подкаст. Сам не понял. Просто хотелось. Где-то через полгода я понял, для чего. Я хочу стать не таким говном. Я хочу стать получше, лучше человеком. Лучшей версией себя, насколько это возможно. И, может быть, кому-то я еще и помогу. Я подумал, ну, класс, все. И я когда сформулировал эту... Идею стало легче и проще строить беседу с людьми, которые здесь. Они совершенно разные. Вот у нас было много звезд, что-то как-то, да, медийных людей. Вот э, Кристина не медийный чувак. Он Кристина. Э, Из совершенно другой сферы. И беседа наша, возможно, кого-то из вас так тригернет. Вы будете говорить, да, рехнулась, рехнулся он. Он кто вообще? Что он себе возомнил? Что за чушь? Может, хватит нам этой фигни? Вы имеете полное право на такие эмоции, ребята. Мы вам не пытаемся ничего втюхать. Я, честно говоря, сам ни черта не понимаю. Просто пытаюсь разобраться, поговорить с умным человеком, который тоже пытается в чем-то разобраться. Да? Окей. Никаких лозунгов, ничего. Все классные. Ира, привет. Привет. Э-э... Привет. Да, привет. Мы всегда записываем интро в конце беседы, чтобы было понятно, как бы к чему вас готовить. Как тебе беседа?
1: Классная. Мне понравилось, все хорошо.
0: Какие ты бы сказала ужасно. Спасибо, что так не говоришь. Короче, ребят, очень важный выпуск. Ой, про гомосексуализм, про да, вообще, просто я даже не знаю, нас постоянно мы меняли темы. Короче, рекомендую. Реком, хотя бы дайте полчаса этой беседе и не сможете выключить. Погнали! Но сначала говорим спасибо компании VRA. Сами знаете почему? Потому что VRAI равно гиптег, дептег uh, равно хорошо, а еще VRAI иногда равно Сереже и микрофон, потому что они нам сильно помогли. Погнали! Привет. Привет. Вот ты у меня в гостях.
2: Да, очень неожиданно и приятно.
0: А, о, Я, честно к тебе говорю, испытываю такой уровень стресса сейчас, ты не представляешь даже. Так и не скажешь. До этого подобный уровень стресса я испытывал, пожалуй, когда у меня были здесь а, Сэм и Вашингтон.
2: О, я смотрела этот выпуск, он прекрасен. Вы да. говорили о расизме.
0: Да, ну, мы обо всем говорили, но как бы я для для этого их позвал, типа, вот, в частности, расизм в России Да Расизм в России, вот, и я все время боялся что-то не то сказать, потому что я же не образован в этой теме, но как бы, ну, хочу, да Да И ты же можешь ненароком человека обидеть, поэтому я заранее прошу у тебя прощения, если я тебя где-то обижу, да Хорошо и также тебя предупреждаю, что я где-то ведь могу быть с тобой не согласен, но не потому, что э, там, ты мне не нравишься, да, а потому что я еще, допустим, либо не дошел, либо не дойду никогда до каких-то вещей. Я да. это
2: понимаю и принимаю.
0: Спасибо. Как тебе обращаться? на ты, а, на, а, ты, ты, ты жен, уже... Женское окончание или мужское окончание? Понял,
2: что ты меня спросишь. Ко мне можно обращаться на, во-первых, два разных имени, Кристина и Крис, я их оба использую, mm-hmm. и на он или она, в зависимости от... Ну, в зависимости от того, что ты скажешь. Если ты спросишь меня, ты меня понял, я восприму это точно так же, как если бы ты спросил, ты меня поняла. Mm-hmm. Я использую оба этих окончания.
0: То есть нет такого, что я тебе скажу, ты меня поняла, ты такой, эй, йоу, понял Mm-mm. вообще-то в данную секунду.
2: Я могу о себе говорить и так, и так, и ты можешь говорить со мной и обо мне,
0: и так, и так. Супер. Тогда я тебя призываю ко мне обращаться, как хочешь, я... мне проблем нет. Отлично. <Whoops> это потому, что ты гендерфлюид. флюид yes.
2: Это так. Но это не только
0: это. это. Да, это одна из
2: моих идентичностей. Это моя гендерная идентичность. Она для меня, ну, такое... Такой вызов внутренний, потому что я всю жизнь росла, росла в женской гендерной социализации. Это, в общем, небезызвестный такой печальный случай крайней стереотипии, когда тебе говорят, и даже не твои родители, родители весьма прогрессивные товарищи, общество говорит, что тебе носить, как тебе выглядят, девочки так не сидят, и вообще ноги нужно скрестить и одну ножку на другую, а не мэнспредиться здесь на весь стол. Это может
0: быть этикет уже.
2: А, я не этикет думаю. Этикет же
0: не гендерный. но
2: Слушай, когда тебя учат пить неслышно, потому что леди пьют неслышно, и я не помню в какой-то момент вкуса напитка на протяжении нескольких лет, потому что я пыталась пить настолько неслышно, что я и запах блокировала. Мне кажется, это печальный удел стереотипов гендерных. Вот, Но в любом случае гендер, флюидность моя мне открылась с интересом к секс-педагогике, вообще к теме идентичности. Я просто понял, что можно не быть... Заложенным И и, и как-то запечатанным В одну стерильную реальность Гендерную в частности Можно быть разным, можно себя переоткрывать Можно двигаться на этом спектре Это вопрос континуума В котором ты всю жизнь пребываешь
0: Ты когда понял, что я гендерфлюид? Да Когда это было?
2: Ой, ну и не так, что я сел в метро такой еду и на да. Пушечной или там, где на Пушкинской осознал. Нет, ну просто в какой-то момент, особенно работая с детьми, с подростками, у которых совершенно иначе строятся вопросы, не как у взрослых, которые приходят и говорят: "Я женщина, мне 38", очень часто. А дети они себя анализируют, они экспериментируют, им хочется узнать, а, а что тебя определяет длина волос и наличие пениса или вульвы или что-то еще. И в эти моменты я вдруг осознала, что мне комфортны оба рода, мне некомфортно одеваться так, как принято во мнении некоторых людей у того или иного гендера, в той или иной гендерной социализации. Мне комфортно уйти от этого. И и вообще в какой-то момент я верю, что гендер исчезнет, и мы будем жить в таком постгендерном э, обществе, где пофигу и все равно, каких вы идентичностей.
0: Просто не говно ли ты? -э 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 -э
2: -э 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 Это что за
0: вопрос? Не говно ты человек?
2: Мне кажется, нет.
0: А какого пола, типа, неважно.
2: А, да, я, извини, я думала, ты ко мне обратился <с и думаю, интересно. Ну, кстати, а ты не говно ты
0: считаешь?
2: Ой, вчера я очень обидел маму. Теперь я уже не так резво отвечаю на этот вопрос. Нет? Но, не знаю, я могу быть небережной. За это я себя больше всего корю. Я могу быть грубый, я могу быть очень настойчивой, вот в частности, в спорах с другими людьми да. и в попытке навязать свою позицию, угу. которую, я считаю, естественно, самой важной и правильной.
0: Я вот можно пять копеечек ставлю, как раз. Конечно. Почему ты у меня здесь появилась? Просто я был у тебя в подкасте. Да, я помню. А, я вообще не понимал, куда я иду. Подкаст называется Скажи пенис. Где он выходит?
2: А, ты хочешь, чтобы я сказала где?
0: То, чтобы люди подписались? А,
2: да-да-да, я еще не привыкла. Он выходит на Ютубе, это да. видео-версия, а из аудиоверсии мы выходим на Кастбоксе, на Apple, на Яндексе.
0: Супер. Mm-hmm. Я пришел к тебе, мы начали говорить, я такой, «Стоп, ап, ап, куда я попал? Что происходит?» И э, как бы мне говорили, что мы будем говорить про секс, про секс, мы не говорили вообще, мы говорили вот про все про это, вот, вот все это чем, как можно описать, что это такое, это этика какая-то, да?
2: Нет, это сексуальность. Многие путают понятия секса и сексуальности. И это первое, чему научают в секс-педагогике, что это два недождественных понятия. Сексуальность — это все мы, это наша эмоциональная составляющая, наша телесность. То, что мы считаем для себя комфортными отношениями и вообще, насколько мы хотим отношений. Uh, это и про безопасность, и про границы, и, и, и про согласие, и про отказы, это про все. Понял. А секс — это некие действия. И то, секс у нас тоже, в общем, понимают, если ты спросишь uh, там, среднюю температуру мере по больнице нескольких человек, что они думают о сексе, в основном люди называют, ну, в моем опыте, по крайней мере, ни в коем случае не, не, не подвожу всех под общую черту, но люди называют ну, достаточно ограниченное количество практик. При том, что вообще секс тоже э, далеко не плоское и не такое суженное явление.
0: Ир, ты можешь найти э, э, описание секса официальное (гас) где-то?
2: На Википедии. На
0: на Википедии это мусор, конечно. Ну ладно, попробуем. (гас) Так я к чему вспомнил на на нашу первую встречу? Мы все были оба на триггерах. но мне так показалось. (гас) Я, может быть, не (гас) прав.
2: Но за тобой было так интересно наблюдать.
0: (гас) Так э, я кайфанул. Я так (гас) расстроился, что сказали «стоп». Я такой, в к- к- смысле, стоп? Я только начал. А, и, и я тебя взбесил, мне кажется.
2: Нет, я ушла, наоборот, в таком ощущении да. м- глубокого единения, несмотря на разногласия. Да. Мне было это очень трепетно и приятно.
0: Мне кажется, если с человеком не согласен, по вопросам, не касающихся жизни и смерти, да. в- можно горячо значит, подискутировать. Угу. Но... А- Никогда нельзя атаковать его за то, что человек, тобой, как бы сейчас, не с тобой? Ну, конечно, да? абсолютно. Поэтому мне было так классно. Вот, я, очень я, я, я надеюсь, мы с тобой значит, сегодня тоже подискутируем. А может и нет, как, как получится? Давай. А, итак, секс. Что такое секс? Ира, что такое секс?
1: Интернет мне говорит, генитальный контакт двух особей с целью получения полового удовлетворения, а также для продолжения рода.
2: Кто хочет заниматься удовлетворением половых нужд? Вот в таком описании. По-моему, это Запишите ужасно.
0: меня. Генитальный контакт. Да, но ты несогласна. Не согласен.
2: Не согласен и не согласна. Все мои внутренние сущности не согласны. Нет, ну на самом деле здесь трудно говорить не согласно, потому что все научно и физиологически корректно, но это настолько узко. И есть просто вот две концепции, которые мне очень близки, они из феминизма, но ну, по крайней мере мной подчеркнуты. Но вообще такие две важные социологические реальности. Это биологический эссенциализм и социальный конструктивизм. Вот биологический эссенциализм говорит о том, что как родились так и живем. Ну, условно, какие гениталии есть, такой и контакт. Ну, в общем, это очень упрощенное, конечно, сейчас изложение, но я просто к тому, что все определяется нашей биологической сущностью природой. Uh-huh. А социальный конструктивизм, в общем, предлагает нам какие-то опции, решения и возможность конструировать свои, свой секс. Например, сказать, знаете, а мне не хочется контакта гениталий, я вообще не хочу к ним прикасаться, и чтобы кто-то прикасался или прикасалась, или прикасались. Я хочу секса исключительно в виде секстинга, или в виде вирта, или в виде какого-то ремоут-коннекшена, когда мы даже не видим друг друга и не осознаем, кто мы, но у нас самый потрясающий секс. Вот это, мне кажется, прекрасно.
0: Это как перверзия записывается официальной медициной Или, или как вариант нормы?
2: Уже сейчас официальная медицина, конечно, сильно претерпевает изменения. Мне кажется, уже не перверзия, не mm-hmm. слава богу. Но, по крайней мере, я сужу по недавнему своему визиту к новой гинекологине, которая, во-первых, не удивилась, когда я сказала... Гинекологиня. Да, я использую феминитивы, Сереж.
0: Это такие, это, это, так, так меня триггерит.
2: Ну вот я тебя и потригирую сегодня. Ты же не против...
0: Пожалуйста. Может быть, Ты же
2: можешь тоже меня тригерить, так что это взаимно. Вот, и я всегда легенько так пытаюсь протестировать уровень контакта и и стараюсь ну, не травмировать человека, если вдруг человек не готов к каким-то моим реальностям. Но здесь оказалось, что слово «пансексуальность» моя не вызывает никакого удивления. Тот факт, что я 8 лет была в лесбийских отношениях в паре, не вызывает удивления. Тот факт, что я асексуальна и три года не имею сексуальных контактов в нынешней своей идентичности. Как ты умеешь жить? Мне очень классно. Вообще. Да, и, и, и это было настолько аккуратно, бережно, и мне все наконец объясняли, Ни, никто мне не говорил, раздвиньте ноги, подождите, сейчас мы к вам вернемся. То есть это был такой продуктивный, и бережный процесс коммуникации, что я вдруг поняла, оказывается, медицина тоже меняется и угу. подстраивается угу. под нас.
0: А пансексуальность что такое?
2: Пансексуальность — это одна из форм сексуальной идентичности, одна из сексуальных идентичностей, которая предполагает, что у человека нет разделения по полу, гендеру, гендерной идентичности, когда человек испытывает кому-то сексуальное влечение. То есть меня могут сексуально привлекать и романтически, и чувственно, как угодно.
0: Но ведь есть старые добрые люди. Бисексуальность.
2: Да, это бинарный термин. Тут мы подступаемся к очень важному а, понятию. Есть бинарность. Это так. такая штука, которая предполагает разделение мира на две части. черное и белая? Ну, типа а, да. А сине
0: синие розовые?
2: Голубое розовое, черное Мужчины женщины. Вот это. Так. Мы и Жо. А небинарность — это, опять же, континуум, это спектральное понятие. Это понятие, которое уходит от двойственности, от дихотомии вот этой. И говорит о том, что много чего посередине и, и, и на каждом краю. И эти Два понятия, мы и только полюсы, а между ними еще куча всяких материй. И именно в небинарной концепции бисексуальность, ну, поскольку би предполагает только два варианта, либо тебя притягивают, привлекают мужчины, либо женщины, но ведь есть не только мужчины и женщины. Есть интерсекс-люди, есть небинарные персоны, есть трансгендерные персоны, есть гендерфлюиды, как я. Я же не мужчина и не женщина в своей идентичности, но я могу кого-то привлекать, и, следовательно, этот человек скорее почувствует себя не бинарным.
0: А жота апеллирует к, а, к ощущениям человека или к физиологии?
2: А, и к ощущениям, и к физиологии. Ну, смотри, есть несколько же спектров. Как минимум есть твое сексуальное влечение и, например, романтическое влечение. То есть ты можешь, например, быть гомоэротичным, а, гетеросексуальным человеком. То есть тебя, например, эротически, чувственно, скорее привлекают мужчины, mm-hmm. например. А, а сексом ты занимаешься в основном женщинами.
0: Это значит, Это значит что, что я тебя... гомосексуалист?
2: Во-первых, пожалуйста, гомосексуалист, Сережа. А. Мне пожалуйста, я тебя а. научила. А. Гомосексуал. А. Ну, а. В чем разница? Ну, ты же а, да, 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 потому что я... гетеросексуалистом не назовешь?
0: Мне вот, нормально. Мне...
2: Нет, ну ты гетеросексуал, скорее скажешь.
0: Бисексуал. Ничего меня не обидит.
2: Нет, ну бисексуалист и гетеросексуалист нет таких понятий. Гомосексуализмом стали называть гомосексуальность для того, чтобы стигматизировать, медикализировать и вывести это состояние в да, болезнь. Да, у
0: этого багажа исторически не очень. Не очень, Поэтому, совсем фиговый. Да. Окей, да. Поэтому окей. это
2: offensive и мы не используем. А я
0: знаешь, о чем вот размышлял? О том, да. что есть, э, есть обидные слова, угу. а есть намерения. И иногда человек...
2: Обидные намерения, на намерение
0: смотреть, mm-hmm. а не на обидные слова. То есть люди часто тригерятся из-за слов, а к намерениям не, не обращаются. Может, тебя никто не хотел обидеть? Просто он...
2: Mm, ты знаешь, сегодня я разговаривала с одним человеком, очень хрупким, очень уязвимым человеком, довольно юным, который открывает свою только идентичность. И человек мне просто перечислил несколько названий, которые меня ужаснули. Тут даже дело не в гомосексуальности, а просто это были очень грубые слова, которыми человека называли за а, его идентичность. И он их перечислил со словами, но это друзья, они ничего такого не имели в виду, поэтому я их прощаю. А у меня в этот момент все свернулось внутри комом, потому что я понимаю, что мы, мы так привыкли. Мы, как квир люди, и не только мы, просто вот говоря о людях не гетера и не цис mm-hmm. гендерных, а, мы понимаем, что люди настолько привыкли быть унижаемыми, обесцениваемыми и стигматизируемыми, что мы уже даже не обижаемся. Назови как хочешь, главное, ты знаешь хотя а бы какое-то он, слово.
0: А может, он правда не обижается? Mm, а ты думаю, перекладываешь нам... на него свои вот эти вот... Э, вот, эти вот ты все уже подозревал неврозы. меня в проекте. Да, да, да. Mm,
2: да нет, конечно, мы поговорили, и на протяжении часа мы много сделали внутренних выводов каждый каждой из нас и поняли, что, конечно, обиды там очень много. Просто это форма защиты.
0: Вот смотри, Сэм Вашингтон. Да. А, я с Вашингтоном каждую неделю вижусь. О. Мы играем в баскет, ну почти Вау. каждую неделю. Да. И, и если я его mm-hmm. назову, значит, словом на букву Н, mm-hmm. он скажет, чувак, да. И он меня так называет, да?
2: Но это ваша договоренность Н- между это собой. Он мне выписал билет mm-hmm. этот.
0: да. Но если кто-то другой назовет, это уже, понимаешь?
2: Конечно. Но смотри, здесь есть тонкая грань. Так же как я тебе разрешаю, например, говорить обо мне что-то, что я не позволяю говорить обо мне другим. Но пока я ничего тебе не разрешу, извини. Да, но если когда-нибудь, то это будет примерно так же выглядеть, как у тебя с Вашингтоном. Но, по большому счету, когда мы экстраполируем с одного человека, с наших договоренностей с этим человеком на всех остальных, и серии, но он же не обижается, следовательно, остальные тоже могут быть ок с этим и файн то постепенно мы легализуем возможность называть людей словом, которое имеет кучу негативных коннотаций, очень болезненных, очень токсичных. И, ну, например, не знаю, меня это мучает брат, он геймер, и у них очень токсик сообщество mm-hmm. в большинстве игр, в которые он играет. Типа Я там.
0: поэтому боюсь да? за своего сына, который геймером растет, вот. а скоро он доберется до голосовых чатов. Так. Там просто уничтожают. да. Там куча... I fuck your mother, you motherfucker, suck your cock, bitch. Вот такое там. (смех) Это ужасно, да. Не, это самое вообще... Это просто... Это уровень вот просто один. Там есть до ста доходит, да.
2: Конечно. И там очень планка снижается. И серии там какие-нибудь слова типа «пидор» ребята считают, можно произносить нормально. Даже если среди нас есть, например, гомосексуальные персоны. Но это нормально. Это наше такое человое слово. И в какой-то момент, обсуждая это со своим братом, я пришла к выводу, что... Ну, все играют в соглашательство, потому что никому не хочется быть занудой, который придет и скажет «Камон, чуваки,
0: ну подумайте
2: да. об этом слове, серьезно, подумайте, в нем очень много проблемного».
0: Так это… А может, это по-другому воспринимать? Давай. Это клуб оскорблений под сменяющийся видеоряд. Может, люди пришли пооскорблять, а не поиграть?
2: Но это не очень конструктивно мне видится. Почему
0: нет? Есть же, есть же клуб там избиений, да, где… Пока ты в этом клубе, там тебе могут дать леща такой, да, я с этим сюда пришел. Ты сделаешь из него шаг на улицу, и уже лучше меня, пожалуйста, не бейте, да? Условно, я не знаю, есть такой клуб или нет, условно. Тут также, может быть, геймерское сообщество, они они становятся менее опасными членами общества, потому что каждый вечер сидят и говорят, you fucking cock, you motherfucker, может так?
2: Поживя, пожив какое-то время с постоянно действующим геймером, я могу mm-hmm. сказать, что все едино. Какой ты в играх, такой ты и в реальности. Но, по крайней мере, опять же, это мой опыт. Mm-hmm. И я понимаю, что нет такого... Но ну, это не кабинет у психотерапевта, куда ты приходишь, выговоришься, выплачешься, выходишь, и можешь прожить следующую неделю до следующего приема или до следующей сессии. Здесь это скорее ну, такой лайфстайл.
0: Я себе представляю, что да. во время Counter-Strike, когда я играю, Да. Все говорят, там, типа, ты там берега. Кто такой? Ребята, остановитесь. Сейчас вы что вообще?
2: Я бы так играла, поэтому меня никто и не возьмет. Поэтому
0: там есть функция кикнуть игрока.
2: Да. Но подождите, что сделал мой брат? Он потрясающе сделал. Он написал целую хартию на своем сервере, у него есть свой сервер на Discord где собираются только ребята, которые подписываются под этой хартией. И там, в частности, написано, что мы здесь поддерживаем квир-сообщество, мы не занимаемся расизмом, сексизмом, и мы вообще против любых форм дискриминации, поэтому я буду отслеживать и мои помощники-администраторы, администраторки, как тут все происходит. Там, кстати, у него далеко не только цис-парни. цис парни но и цис? Ну, в смысле, цисгендерные, по-моему, я тебе тоже объяснял, но, но я сейчас сочетаю. А, ну да. Каждый
0: раз. ЦИС, похоже на ЦИС. Ты мне все время ЦИС говоришь.
2: Цис. это совпадение акушерского биологического пола, физиологического, с гендером. И, соответственно, трансгендерность, например, на другом полюсе это не совпадение. Условно, мы рождаемся с пенисом, все считают, что мы должны быть мальчиками, а мы себя таковыми не ощущаем. Вот это транс-идентичность, трансгендерность. Uh-huh. А ЦИС ⁇ это когда совпадает?
0: Понял. Цис вот. и транс.
2: Да, Ну, тебя это теперь тоже так звучит, как ЦИС, что я...
0: ЦИС. 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 Да. Хорошо. Uh-huh. Как ты считаешь, что сейчас законодательно неправильно устроено?
2: В законодательстве что неправильно? Да. Все. Я Все. считаю, наше законодательство н- не гуманистично и оно иногда, мне кажется, создается людьми которые так не думают на самом деле. Я все-таки в моей голове и в моей системе мироздания mm-hmm. есть презумпция доброты и ну, какой-то как сострадальческой, сострадательной позиции. А здесь такое ощущение, что люди хотят уничтожить людей. Ну, mm-hmm. Это как нацизм, только в более изощренных формах. Mm-hmm. Когда мы пытаемся, например, не дать а, интерсекс людям получить документы, по по той гендерной принадлежности, к которой люди себя хотят отнести и чувствовать себя комфортно. Мы мы вообще навязываем. То есть с самого рождения ребенок получает обязательное требование, в смысле не ребенок, он еще ничего не может, или она. Родители получают обязательное предписание приписать какой-то пол. Хотя это абсурд.
0: Ну, природный пол.
2: Да, но, но пол определяется не только на основе гениталий. Гениталии это одна из а, один из субстратов, который позволяет определить биологический пол, но их много. Это внутренние гормональные процессы, это гаметный, гонадный пол. Все это нужно тщательно изучать. И то Давай изучим,
0: что такое гаметный и гонадный пол. А, ну я,
2: наверное, глубоко
0: вдаваться не буду. Да надо, почему у нас есть время?
2: Ну хорошо, если мы анализируем пути развития, вообще начиная от хромосомного нашего пола, мы видим, что до какой-то определенной, по-моему, до 9 или до 14 недели развития плода особенных различий нет. И, в общем, путь развития един, а потом мы расходимся на некоторые такие э, разные фракции, как будто бы. Отсюда, наверное, пошло ощущение, что… Что
0: значит «как будто бы»? Хромосомы разные даже, без «как
2: будто Ну бы», численно по-другому. Да, я понимаю, но ты знаешь хромосомы XX и XY, а на самом деле их гораздо больше вариаций. Вот эти вариак- вариации, про которые мы не говорим, они есть интерсекс. Просто уже на этом уровне мы их не отслеживаем. Мы ждем, когда ребенок уже полностью сформируется, мы увидим пенис либо вагину и вульву, и тогда мы уже определим, какого рода, как, какого пола человек перед нами. Но о чем я говорила, о том, что вот, идя по этому единому пути и расходясь в какой-то момент, мы видим, что, ну, по сути, то, что у одних особей у одних персон выглядит как клитер, у других ровно те же ткани образуют пенис. И есть куча разных версий, как этот клитер, например, будет выглядеть, или как этот пенис будет выглядеть, какого сантиметража будут эти органы, как они будут вообще выглядеть, и, и каких форм, цветов, чего угодно они будут. И вот здесь как раз в чем, наверное, основная проблема, которую я вижу, что мы пытаемся принять решение в сторону мальчика или девочки, не оставить все как есть и принять тот факт, что мы не бинарны, что мы различаемся, что клитор может быть длиннее, чем те миллиметры, которые мы предписали клитору, что пенис может выглядеть иначе, что, в конце концов, даже если мы что-то сделаем с этими органами, то внутри, на гормональном, на морфологическом уровне тоже могут быть отличия, тоже может быть не, не типический мужской, не типический женский путь развития. Честно, я не хочу вдаваться, правда, в биологию, хотя бы потому, что я могу здесь быть неточной, и люди, например, с образованием гинекологическим, урологическим, они могут и очень справедливо меня где-то поправить. Я, скорее говорю с позиции такой социологической, что мы в целом не учитываем... Насколько сложно устроен человек, и нам как раз важно, почему мы решили придумать, что два пола. Еще Мишель Фуко об этом прекрасно писал во многих томах, посвященных истории сексуальности. Очень рекомендую почитать максимально много оттуда. Он как раз и говорил, что пол сконструирован, как гендер сконструирован для того, и разделение это искусственно сконструировано для того, чтобы нам было проще управлять этой группой, нам проще разделить, что женщина охраняет условно очаг а мужчина условно идет зарабатывать. Но мы понимаем, что это все глубоко атовистично уже, что все это уже нам не помогает жить, а наоборот
0: мешает. Так с этим никто не спорит. Ну Но да. и у женщин есть яйцеклетки, у мужчин их нет.
2: Есть аналог.
0: Он не очень работает, как яйцеклетка. А у мужчин есть сперматозоиды, у женщин их нет. Ну и они встречаются да. и происходит чудо, чудо появления новой жизни. Так, Пол и... Про это или не про это? Ты Ира, сейчас мне ты описал
2: можешь... процесс слияния яйцеклеток, вот яйцеклетки со сперматозоидом. Да. А, а пол,
0: пол от не, этого про не зависит?
2: Это? Конечно, нет.
0: Что от такое полного ну, да. Есть официальное, естественно, устаревшее, отвратительное угу. на, теку... на текущий день интернетное описание. Что такое, черт возьми, пол?
2: Ну, видимо, как и генетальный Потому что
0: я, по-моему, путаю, да? Я путаю Но биологию ты... с, с, с личностью.
2: Ну, в общем, да, ну, биология это только часть личности mm-hmm. вот в чем путаница. Mm-hmm. Что мы позволяем биологии определить, и то мы очень усеченно смотрим даже на биологию. То есть, условно, как я уже упоминала неоднократно это имя, Джон Мани, сексолог и психотерапевт американский, еще в 60-х, начал развивать эту теорию о том, что у нас есть как минимум семь под а, таких под основ того, как формируется пол. И как минимум на каждом из этих шагов, вот условно там от э, хромосомы, гаметы и, и так далее, ниже mm-hmm. до генитального пола, мы видим, что везде есть больше вариаций, чем только две.
0: Ира, мочи.
1: Тут просто есть одно очень длиннющее и скучное определение. Давайте, и, и я короче Чем скучнее, тем интереснее. Это мужа, я плане слов не поняла тут. Ну ладно. Ну давайте. Пол – это совокупность генетически и гормонально… Ой, гонадная дистологическая и морфофункциональная характеристика. Не-не-не, это ровно то, что я, я говорила. Я не понимаю только более уже научных...
0: ничего. <свят> Давай короткое. Подожди, извини, пожалуйста. <свят> для <свят> тупых. Там же так, для тупых совокупность есть. Совокупность
1: да? анатомических, физиологических, биохимических и генетических характеристик, отличающих О. мужской организм от женства и могущих применяться по отдельности или в комплексе для идентификации и различия мужчины от женщины. Вот смотрите, это в чем просто. проблема
2: этого. Спасибо, Ирин, большое. В чем проблема этого определения? В том, что начиналось все зашибически. Там были и какие-то генетические, и гонадные всякие особенности. А дальше хопс, мужчина от женщины, женщина от мужчины. Mm-hmm. То есть мы как минимум отрезаем все, что может не быть мужчиной или женщиной, а это большой процент людей.
0: Как их называют? Кто это? Это
2: интерсекс-люди. Интерсекс. Люди, да, которые не вписываются по своим вот тем самым морфологическим, гометным, гонадным, каким угодно гормональным а, особенностям строения в, в типически мужскую, и типически женскую схему, которая очень условная. Гендерфлюид
0: к ним относится? К таким людям? Или но, это другое? Нет, уже? но
2: это просто скорее половая идентичность интерсекс. Она может быть гендерной, но интерсекс скорее определяется по а, половым особенностям биологическим. А гендерная идентичность — это то, что не рождается вместе с нами. Это то, что нам не предписывают акушерки и акушеры в детском
0: роддоме. То, что мы выбираем сами. Понял. Мы сейчас говорим про половую.
2: Ну, про интерсекс, да.
0: Какие еще есть вариации?
2: Ну, интерсекс — это объединение, объединенное название для всех вариаций, которые не типически мужские, не на этом полюсе, и не типически женские. Как много.
0: Вот, например... Ну, среди них... Вот не мужчина, не женщина, а...
2: Интерсекс-люди. Тебе нужны конкретные подвиды интерсекс-людей? Но да. люди себя могут называть интерсекс-людьми, например. Тебе этого недостаточно? Ты хочешь... То
0: есть он одновременно и то, и другое, или как? Или вообще не то, и не а... другое?
2: Ну, и то, и другое – это скорее как раз устаревшее понятие. Ну, просто, например, это люди, у которых клитер может отличаться по строению и по, например, размеру от стандартного условных стандартного клитера, с которым mm-hmm. рождаются, например, стандартные женщины. Сейчас я все очень утрирую, понятно, потому что это сложная схема. И при этом у человека, например, может идти иначе развитие гормональное. То есть скорее... Ну вот я подозреваю, что у меня были предпосылки, и, возможно, я и являюсь интерсекс-человеком, потому mm-hmm. что, например, уровень а, выработки тестостерона в пубертат у меня зашкаливал mm-hmm. по сравнению там, с прогестероном и эстрогеном. И, например, грудь моя остановилась на том же уровне, на котором у большинства мальчиков, с которыми mm-hmm. я там и росла она не росла дальше и уровень например там э, э, волосистого покрова он у меня тоже значительно выше то есть я волосисте чем многие девочки с которыми мне поэтому так было тяжело играть в школе
0: то есть это получается интерсекс люди по своим биологическим mm-hmm. каким-то э, показателям да. не соответствуют тому полу которому они записаны
2: как правило, да, записывают их сразу либо в мужской, либо в женский, и кому-то, может быть, даже, возможно, комфортно с этим. Но, как правило, истории, которые можно почитать, гласят о том, что люди, вырастая уже лето так в 20-25, начинают осознавать, что всю жизнь они росли, например, в женской гендерной социализации или в мужской, но при этом не ощущали себя комфортно ни в той, ни в другой. И на самом деле понимают, что у них есть. Общность и ощущение ну, какой-то близости, например, где-то с типичными представительницами, например, женского пола или мужского, но при этом тело может выглядеть отлично и от тех, и от других. Какие-то особенности строения могут выделяться, отличаться. И вообще мне очень некомфортна эта штука, потому что я вот сейчас говорю об этом и понимаю, что мне и вообще произносить женский пол, мужской пол тоже кажется уже несколько ну, таким нарочито устаревшим. То есть это это такая паспортная реальность. Это то, что скорее требуется каким-то инстанциям, как будто, чтобы как-то с нами взаимодействовать. Но при этом это, ну, правда, никак не определяет нас. Вот если я узнаю, что ты человек мужского пола, что мне это должно сказать? Почему я вообще должна этим интересоваться и знать это про тебя? Мне непонятно. Я считаю, что это упрощение.
0: Хм, окей. Я размышляю а Все нормально, И я И делаю это не очень Ты, кстати, ведь у детей преподаешь, да? Да, с пяти лет В принципе, лет. сейчас от сеанса с разговора с ребенком Не сильно отличается Такой же почемучка А почему ребенком. Писи. Хорошо, так
2: Да-да-да, вот это хороший вопрос Вот смотри Есть
0: же Есть же статистика И людей, которые ощущают себя стопудово женщинами и людей, которые ощущают себя такими стоподовыми мужчинами, так, mm-hmm. так, все вот это было так, как я себя ощущаю, да, вот это вот, все, 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 все было херня. Mm-hmm. С детства с самого вот этого, вот этого синий и розовый цвет, это, да. Мое. Я, я розовый цвет. Mm-hmm. И их же сильно больше. Возможно. И есть, как, в моем мире, есть как бы вариант нормы. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Из 199 вот как-то вот определенным образом... Mm-hmm. Легче жить, когда все-таки ну, вот это норма. Угу. И просто проще жить. Другая проблема, что вот в, когда назначается норма, угу. вообще ни слова про не норму. Вот я думаю, в этом проблема. Но переписывать норму странно.
2: О том и речь. Норму переписывать необходимо. Вообще норма это понятие, которое нам мешает. Вот только. Что ты описываешь как норму. Как мешает. Это ограничение.
0: Норма – это зашибись. Зачем норма?
2: Зачем? Где?
0: Окей. Okay. Я, а, а, я родился.
2: Давай. Отлично.
0: Есть норма веса. Вот эти, как называется, измерения все эти. Да-да-да. Да, есть какое-то число даже есть. Есть шкала Абгара. Ш... Да, Абгар. Uh-huh. И если я... Мой, значит, мой обгар, А это уже самое, что есть норма. Да? Да. Uh-huh. Ниже.
2: Uh-huh. Врачи, ты тревогу. Врачи
0: понимают, оп, на карандашик, очень внимательно смотрим, помогаем. Угу. Человек выживает. Угу. Норма это часто зашибись. Угу.
2: Наверное, физиологических показателей каких-то норма может касаться и может касаться очень справедливо. Например, угу. когда там падают какие-нибудь уровни насыщения крови кислородом, что сейчас для людей невероятно значимо. Угу. Да, но мы же... оба с тобой понимаем, что это вот как раз вопрос разделения на такую эссенциалистскую теорию, когда нам нужна норма, и когда мы смотрим на определенные характеристики, критерии, по которым мы развиваемся. А есть социально-конструктивистская история, где Норма скорее закрепощает. Это не значит, что я не буду смотреть, насколько нормативен у меня уровень, я не знаю, выработки пролактина. Возможно, я заинтересуюсь, если там какие-нибудь критические уровни начнут у меня опускаться. Но когда вопрос идет о норме, например, моего психического здоровья, или когда я прихожу на прием, как было со мной когда-то в 17, впервые к психологу, и мне сказали, ну, вы знаете, Кристин, ваши лесбийские наклонности ненормальны и вам mm-hmm. нужно лечиться. Mm-hmm. Вот в этот момент норма становится способом сбросить человека э- со всех крыш, mm-hmm. на которые только можно встать. И это страшно.
0: У тебя, кстати, вообще, наверное, очень интересная жизнь. Ты часто <с людям говоришь, ребята, я гендерфлюид. И люди делают так.
2: Чё? Или ты
0: уже научился, типа...
2: Молчать, когда нужно. Когда она... На самом деле, ты знаешь, я вдруг понял, что-то меня недавно очень резануло. А, мы проводили какие-то совместные сессии с моим коллегой, новым психологом, подростковым. Мы проводили такие пробные интервью с ребятами-подростками, набирая их в группу. И парень, у которого есть диагностированная депрессия, депрессивное расстройство, он об этом сразу нам сказал. И я увидела, насколько он аффирмативно об этом сказал. Ну, то есть он он об этом сказал не с гордостью, но и не с попыткой, ну, как-то, не знаю, скрыться, подавить, он сказал об этом как о части себя, ну, серии «Я чувак, я люблю Майнкрафт, и у меня депрессивное расстройство, it's okay». И в этот момент, что меня резануло, мой коллега сказал, ну, конечно, важно поработать над тем, где тебе можно говорить определенные вещи, а где нет. Я тогда ничего ему не сказала, и, наверное, вряд ли скажу, не знаю вообще, насколько мы будем работать дальше. Но сейчас я понимаю, почему это меня расстроило. Потому что я не считаю, что есть какие-то вещи, которые мы не можем говорить каким-то людям в каких-то определенных контекстах, если все... Договорились, если всем комфортно. Если у нас с тобой сегодня разговор об откровенном э, и, там не знаю, о сексуальности, о, о гендере, об идентичности, мне, например, совершенно не кажется пропагандой, как некоторые люди меня обвиняют, что я говорю, например, я гендерфлюид и пансексуал. Мне кажется, это нормально. Или что я говорю, что долгое время я была в отношениях с женщиной.
0: А пропаганда это, кстати, что? Это когда ты говоришь, а... давай к нам! Это же пропаганда? Да, но... Вот ли... самолеты летят с листовками. Давайте к нам в А когда ты говоришь, типа, я гомосексуал. Отлично, ты учишься. Ты же констатируешь.
2: Ну вот скажи это людям, которые.
0: Да. Ну, в смысле. Можешь найти закон. Пропаганда гомосексуализма.
2: Но там пропаганда не объясняется, как понятие. если я Кстати, гомосексуализма. Ну, конечно, потому что мы стигматизируем. Этот закон призывает нас выделить проблему. Боль, бич современности, с которым нужно бороться. Конечно, они не назовут это... Мне, кстати,
0: интересно, сколько среди депутатов, которые голосовали за гомосексуалов? Я думаю, очень много.
2: Ну вот о чем я и говорила. Мне кажется, что люди не могут так думать. Я искренне верю, что это все какая-то... Такая манипулятивная, к сожалению, что ли, очень тщательно продуманная игра. И мне очень жаль тех людей, которые идут на эту сделку. Я не знаю, что ими движет и какие у них причины. Но мне было бы страшно жить, думая, что я говорю то, чего я не думаю, и еще и создаю законы, которые действительно толкают людей уезжать из этой страны. Неплохой, кстати, страны. Или которые толкают семьи на разрушение. В частности, когда, не знаю, две мамы растят ребенка, и, и в момент, когда ребенок уже входит в препубертат, и пора что-то рассказать об их отношениях, на моем опыте таких историй масса, мамы решают лучше им не жить вместе, чтобы только не рассказывать ребенку, потому что страшно, ты не знаешь. А вдруг ребенок, не знаю, не так воспримет, а вдруг в школе начнут шеймить. Угу. У нас разрушаются жизни из-за этих долбанных законов, но при этом... Такое ощущение, что кто-то сидит и постоянно придумывает и строчит их. И законы, которые декриминализовали домашнее насилие. Опять, я не понимаю, кто эти люди, которые не видят, что у нас в стране происходит. Ну, в общем, я правда не верю, что можно настолько быть далекими от реальности.
0: А можно сагитировать человека, стать
2: Гомосексуальным Гомосексу... или пансексуальным? Или... Да. да ну нет, конечно. Я Но... думаю, что нет. Слушай, о том мы речь. Меня об этом спрашивают чаще всего родители. Это, на самом деле, сейчас я тебя приведу пример потрясающего завуалированного комплимента, который мне делают через родителя. Через одного или через одну. Они мне говорят, Кристин, вот мы с вами пообщались, и вы очень классная. Но вот как мы вашего... В смысле, как мы вас приведем к нашим подросткам? Они ведь увидят, какая вы классная, а вы при этом пансексуальная, угу. и они захотят быть, блин, как вы. Mm-hmm. То есть в этом есть, с одной стороны, очень много восхищения, как будто непонятно чем классно во мне, спасибо, Я
0: это использовал в комедийных целях. Когда ты хочешь кого-то оскорбить, ты его превозноси.
2: Ну, в общем, меня хотели, видимо, много раз и продолжают хотеть таким образом как-то унизить. Но в результате часть детей до меня так и не доходит, а некоторым родителям я все таки привожу аргументы, я говорю, окей, ну, смотрите, дайте мне пять часов... Вот вы в успешном гетеросексуальном партнерстве находитесь. Как вы думаете, за эти пять часов, если я буду рассказывать про все прелести своей абсолютно не негетерожизни, вы решите порвать свое партнерство и немедленно перекинуться на мою сторону и найти себе э, гомосексуального или гомосексуальную партнера, партнершу? И в этот момент люди, как правило, смеются очень неловко, и кому-то это помогает понять на собственном примере, что, ну да, вроде как так пропаганда не работает. И при этом я каждый раз задумываюсь о том, что вот в этом году, кажется, в двадцатом для меня, как для представительницы, представителя, как угодно, квир-сообщества было огромным событием, что вышел, ну, по сути, первый такой ходовой э, рождественский фильм, романтический, про лгбт Пару, про двух девушек, и там прекрасная Кристен Стюарт, моя любовь. Сказала. Да, я видел трейлер. Да, а, как же он Который называется? Который снят на это очень как, счастливый гендер... сезон.
0: как гендерная комедия 90-х. Вот эти вот, да. Ну, типа ты знаешь... Типа true love и так далее.
2: Да, он очень романтичен, и это прелестно. И его смотрели все мои гетера мамы и-, и папы, которые меня окружают, которые вообще никогда не задумывались о том, что бывают такие истории. И для них это было так здорово и естественно для многих. Да. И, и вот о чем я говорю. Вот пропаганда. Никто не задумывается о том, что впервые мы посмотрели на экранах не на реальную любовь, где все пары ну в реальной любви, ладно, там есть некоторые квир-моменты. Но в большинство фильмов нам показывают гетероромантику. Нам очень мало показывают гомо-романтики. И никто не думает о том, что мы пропагандируем гетеросексуальность. Как же так? А со всех витрин. Все, там, не знаю, реклама известных брендов – это сплошь мужчины и женщины, которые обнимаются и целуются друг с другом. Но очень мало, слава богу, сейчас стали появляться медийных каких-то проектов, реклам, я не знаю, контента, где мы видим не только гетеропары. И вот это никого не удивляет. Долгие годы вот такого рода как будто пропаганды. А гомосексуальность – это то, что мы пропагандируем, естественно, одним фильмом
1: в год.
0: Ира, вот. есть что сказать?
1: Про пропаганду, что это такое? Активная публичная деятельность по распространению информации, направленной на формирование установок с целью формирования привлекательного образа нетрадиционной сексуальной ориентации, а также с целью побуждения к определенным действиям. Ну, в общем, я формирую у тебя очевидно.
0: Тут слово привлекательный образ. Пока что живется людям с такой ориентацией вообще не очень...
2: Ну, в общем, да. Привлекательного мало. Угу.
0: Все, Это тоже хороший аргумент. Он мы...
2: очень грустный, но его тоже иногда приходится приводить.
0: Мы в безопасности. Ну, плюс мы
2: 18 ⁇ там же все-таки вопрос о несовершеннолетних.
0: Угу. Угу. Вот. Я, кстати, знаешь, что понял? Да. А что-то у меня не сходится? Почему Ой. ты используешь феминитивы?
2: А, это частый вопрос Типа, что я говорю, понял, но при этом использую не, авторка нет? нет,
0: ты говоришь угу. Про женщину ко- Которой врач, гинеколог Записана угу. ее, в ее трудовой книжке Что она гинекологиня
2: Ну так, конечно, не А записано. может она
0: себя ощущает как мужчина И гинеколог, в принципе, верно
2: угу. Может быть, но поскольку я тебе уже сказала это Тоже что... это
0: гендерный стереотип ага, У нее грудь, она в юбке
2: Нет, конечно. ну Слушай, во-первых, мне очень важно сразу сказать Задисклеймить что мы не идеальны, я очень много делаю ляпов, и угу. я осознаю, что я ограничена в своих знаниях. Вот сегодня, идя к тебе, я послушала прекрасный на Клабхаусе диалог нескольких людей я там тоже была спикеркой. Угу. Мы разговаривали об отношениях и о том, как сейчас отношения выглядят, как они изменились. И я себя поймала на том, что я думала, я мега-гуру, а я узнала столько новых слов. И несколько людей сказали мне: э, что твои взгляды, ну, они очень бережные и ласково сказали. Но указали мне на то, что какие-то мои представления уже, в общем, ушли в 2К 19 а сейчас как бы 21 То есть все меняется очень быстро, я, конечно, могу сказать что-то не то, но а, гинекологиня, ну и вообще феминитивы для меня – это способ, во-первых… Наверное, выделить и подчеркнуть, что мы имеем дело не только с врачами и докторами, которых мы сразу у себя в голове рисуем, в основном как мужчин. Очень редко мы представляем себе женщин, ну, как правило. Или когда мы говорим «машинист электропоезда», до недавнего времени мы вообще не могли себе представить, mm-hmm. что это будет женщина. А с другой стороны, я тебе говорю о тем, собственно, словом, неймингом, который мне предложила сама. Это докторка, она себя назвала несколько раз гинекологиней, докторкой, она сказала, что ей приятно и комфортно, что я это знаю, понимаю, поддерживаю.
0: Тогда вот я нашел границы применения феминитивов. Да, если сам человек говорит, конечно. я докторка, угу. ну как бы окей, да, пожалуйста. А если говорит, я доктор, что ему навязывать Он скажет, меня это триггерит, не надо.
2: Конечно, ну смотри. У меня другое
0: отношение с языком.
2: Это прекрасные границы. Здесь важно только. Я бы добавила одно: важно спрашивать проактивно, потому что некоторым людям, например, некомфортно. Вот кто-то не знает, о твоем отношении к феминитивам, предполагает, что тебя это стригернет, и в отличие от меня, который все равно, и который говорит, что хочет и как хочет, кто-то может тебя пощадить и не стать, и не говорить о себе, например, авторка, а сказать, ну, представьте меня как автора. И если ты здесь проявишь свою деликатность, бережность и уважительность и скажешь, а вам как комфортно, чтобы я вас представил, в частности, с феминитивом или без, во-первых, для человека это будет потрясающий сигнал, что, оказывается, здесь, в этом пространстве такое возможно, и, возможно, человек тебе скажет, а, ну тогда мне хотелось бы быть фотографиней или авторкой. Попробуй. Okay, okay.
0: Я очень переживаю за комедию.
2: <laughs> Она умирает, да? Она нахер Вместе умирает.
0: Ничего нельзя будет сказать. Взяты. Извините, пожалуйста, господин да. комик, вы пошутили вообще. Вот вы обидели всех сейчас.
2: Я очень люблю пошутить, просто по-другому. Ну, шутить же можно не обязательно над, над слабостями или над какими-то нелепостями. Шутить можно над жизнью, в общем, например, над тем, что... Я не знаю, что-то недавно было очень смешное в моей жизни. Если я вспомню, я пошучу обязательно.
0: Не, на самом деле, если посмотреть на шутки, например, 90-х, они все отвратительно ужасные. Да
2: вообще капец.
0: Да. Но иногда в обобщении несправедливом и э, в этих вот стереотипах в, в них юмор. И если это воспринимать как комедийный прием, все окей. Короче, mm-hmm. я без примеров опять не, не, отстой. Не-не-не,
2: я научилась уже, мне кажется, за прошлые наше общение тебя <с понимать. У
0: меня реально проблема с примерами. Я был бы гораздо более интересным собеседником, если бы я умел так Кстати, у меня было вчера, я вообще отстой.
2: Ох, ну с примерами трудно. Вот ты на самом деле сказал, что у меня такая интересная жизнь, а я все сидела и думала, что на самом деле ничего в ней не происходит такого, о чем я могу не знаю, сыпать какими-то яркими, нерядовыми, казусными да нет, историями. Я, нет, я сказал, и, что ты, да.
0: ты, ты была значит, в лесбийских отношениях. Была так, да, и всяк...
2: Ну вот смотри, в этом-то и есть та самая стереотипность, на которую я хочу обратить твое внимание. Наверняка жизнь любого человека имеет внутри себя какой-то набор отношений с какими-то людьми. Но вот эта вот фетишизация легенькая такая, того, что м-м, у нее были не просто отношения а с женщиной или полиаморные отношения, или там в поле структурах она состояла, или что-то еще. да
0: хватит новые слова изобретать.
2: Вот они не изобретены, они есть. Вот это выглядит нам вдруг внезапно интересным. Хотя, честно скажу, и мне это очень важно всем всегда подчеркивать, что мои семи с половиной летние отношения с девушкой, которой я очень благодарна за многое, ну за все, на самом деле, что у нас было, они ничем не отличались от отношений любых других людей. Мы также э, срались на тему того, что смотреть дораму или аниме, или какую мангу почитать, йой, или Сюдзюай. Но мы обе немножко фрики на тему азиатских поп-культур. Или, например, кто красит стены в какой цвет. Или куда мы едем отдохнуть. Все то же самое. Но каждый раз, когда я, вспоминаю, я приходил на какие-то митинги, особенно когда я была еще юна, и принимались вот эти вот 2013 год, жуткая статья гомофобная. Я помню, что везде, где я пыталась выступить, меня обязательно спрашивали о чем-то таком горячем из серии. Ну а как у вас с сексом? Ё-моё, да как у всех? В основном его... Ну, ну, в вы... какой-то момент уже не было, потому прелюдия что я...
0: какая? Вы в белье бьетесь подушками в масле.
2: Вот именно. Кстати, прелюдия тоже очень печальное явление. Мне кажется, в смысле слова. Его можно потихонечку изживать из гардероба. Давай разберемся. Я считаю, что прелюдия говорит э, нам о том, что есть прелюдия, а есть потом некое люди которые вот как раз про генитальный контакт, про настоящий нормальный секс, так называемый. Но на самом деле, ё-моё, для меня тогда прелюдия это весь самый классный секс, после которого я ничего не хочу. Я хочу такой after секс, after care, когда мы просто там не знаю лежим, обнимаемся, потому что я, например, не фанатка пенитрации. И мне кажется, вот как раз это разделение, особенно когда, но ну, по крайней мере в моем каком-то кругу люди начинают размышлять о том, что, ну вот мне очень не хватает прелюдии, мы сразу переходим к тому, что нравится партнеру. Я понимаю, что это не вопрос прелюдии или не прелюдии, это вопрос неуважения. Если какой-то из партнеров не считает нужным сделать что-то, какую-то практику применить, которая комфортна партнеру или партнерше, а делает только то, что комфортно этому человеку. Это уже не про бережность, и не mm-hmm. про равенство. Mm-hmm.
0: Но многие люди сексуально как раз не, не сходятся. Именно вот, если мы говорим про контакт физически. Mm-hmm. Кому-то нужно сразу с порога, а кому-то нужно сначала посмотреть кино. Отлично. это Заземлиться. Я, скорее всего. Да. Так что да. Так Надо об этом бывает. говорить. Конечно. Просто нужно говорить. Да. И вообще, у меня есть формула такая: mm-hmm. при это все, что не секс.
2: Ну вот, пожалуйста. Вот. А, в смысле, подожди, это же все. Ага, то есть секс это не, ну, в смысле, то есть прелюдия не может включать в себя каких-то сексуальных практик.
0: То или а, а, прилюдие обычно как? Она типа вот недалеко от секса. Ага, подготовка. А для меня это вот все, и после секса сразу угу. начинается прелюдия. Для, для следующего секса.
2: О, как интересно. Слушай, ну, это прям любопытно. Нет, для меня секс все даже... Ну, я... я к
0: тому, что да. ты человека обломал. Нахамил? Отломал. Нахамил? Да. Сексу не бывает.
2: Ага, ты, ты, ты так, так себе... Так себе Ага, интересно. Какой у тебя собственный набор кипиаев любопытный. Нет, KPI-F. а я просто считаю, что поговорить о сексе иногда бывает самым настоящим потрясающим сексом, после которого каких-то активных действий, вот этих генитальных соприкосновений может вообще быть и не нужно, и не хотеться.
0: Кто как чувствует? Да. Я, кстати, считаю, что э, можно сделать гетеросексуального человека гомосексуальным.
2: Ой, хорошо, что я воду пила, а не что-нибудь покрытие. Ты можешь
0: тут забрызгать все. Что ты имеешь в виду? Вот бы был бы кадр для анонса. Да. Что? Если ты
2: продолжишь такими сентенциями бросаться, воды еще здесь достаточно. Так я почти
0: уверен, сейчас скажешь, да, да, точно. Ага. Почему? Сейчас тебе расскажу. Ну, давай. Как можно сделать гетеросексуального человека гомосексуальным.
2: Ну, давай, я уже боюсь.
0: Насилие в детстве.
2: А, но это корректирующее насилие очень часто. То есть,
0: а, в угу. доказано уже, я не придумываю, угу. в католической церкви годами.
2: Доказано в католической церкви? А, не, да, не католическая концерка, доказала, угу, а угу.
0: против нее доказано, да. что там есть, э, значит, практикуется сексуальное насилие в отношении значит, этих э, детей. Угу. И вырастая, изнасилованные дети становятся гомосексуалистами. Гомосексуалами. Гомосексуалами, да. прости, я... Прости, гомосексуалами.
2: И как это доказано, мне интересно? Чего? Ну, как экспериментально...
0: Интервью с теми, кто вас минус сказать, священники. Окей. Okay. Да. То, короче, травма в детстве, изнасилование да. мальчика, например, uh-huh. мужчины,
2: uh-huh.
0: может как бы uh-huh. привести к тому, что он станет гомосексуалом. Хотя а- потом поймешь, что это не так.
2: Ну смотри, проблема, я сейчас просто прохожу очень классный курс по построению психотерапевтических и психологических исследований. Я могу тебе сказать, что, спасибо моей преподавательнице, она многому меня научила, что в этом твоем примере очень много некорректного. Тут не прослеживается корреляция. Мы не можем понять, что от чего зависит. Что если, например, насилию подвергались мальчики уже гомосексуальные? Например, чья идентичность не изменилась в результате... Подожди, это первый комментарий. В результате этого насильственного действия. С другой стороны, ну вообще, как мы можем заявлять на основе личных историй, что есть какая-то статистическая выборка и что есть, например, обоснованная связь? Тема насилия, она настолько фрустрирующая, травмирующая и невероятно страшная, что зачастую... У нас просто срабатывают механизмы психические, защитные, которых мы никогда внутри себя не видели, которых мы не представляли даже. Просто для того, чтобы мы выжили. И для каких-то людей, да, эти защитные механизмы выливаются в попытку построить свою жизнь так, например, чтобы больше никогда не сталкиваться с чем-то подобным. А кто-то, напротив, хочет максимально прожить эту травму для того, чтобы ну, как-то осознать ее, для того, чтобы она перестала окрашивать постоянно твою жизнь. Мы не можем утверждать, что
0: это насилие травма... ведет...
2: Конечно. Ну, мне Tra- кажется, травма,
0: связанная с насилием, конечно. ведет к, 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 к Гомосексуальности.
2: Мне кажется, как ориентация. раз эта Ориентация часть, слова тоже... Мне, мне ориентация, нравится. ну, она уже не так, наверное, всеобъемлющая не так комплексно, как идентичность. Комфортнее и, наверное...
0: У меня просто в вакабуляре еще пока нет вот этих вот штук. Я все время возвращаюсь к гомосексуалистам, Хотя гомосексуал, да, потому да. что у меня у нее, мне 38 лет.
2: Ну мне 32, не надо здесь. Ну, все, Между нами всего 6. Что выиграла, и ты начала всего раньше. 6. Ну и что, в прошлом году? Два года назад, ладно. Да. Хорошо.
0: Поэтому прости. Да, да нет, все нормально. То, то есть это не, не факт? Я считаю, Я что, считал, что такие
2: вот... факты, они э, очень селективны. Они избираются во многом для того, в зависимости от того, какая там, ну не знаю, какая редакционная политика тех изданий, которые публикуют. Есть такое понятие, я сейчас пытаюсь его вспомнить. У меня тоже бывают, извини, в силу 32-летнего мозга уже не первой свежести. Сейчас такой самый самоэйджизм произошел. Короче, гейткиперство. Вот прекрасное слово. Знаешь его? Это, ну, по сути, как, как ворота, которые мы устанавливаем, как некий фильтр в частности, издания могут его установить, разные там СМИ, разные, не знаю, редакционные каналы, для того, чтобы мы ну, пропускали все то, что либо сообразно с нашими ценностями, либо нет. Вот, в частности, весь нарратив, связанный с квиром, например, с трансгендерностью, с небинарностью, он подвергается очень массивному гейткиперству во многих российских, например, изданиях, и не только в российских. В той же Польше, ты знаешь, которая как раз постоянно штампуют вот эти исследования о гомосексуальности разрушительной и, и о том, что гомосексуальность то же самое, что педофилия. и, и что Польша? Это... Ну, конечно, в Польше есть города, свободные от геев, в которых призывают от геев избавляться физически. Mm. Это же громкий скандал, в рамках которого сейчас Евросоюз, вообще Евросообщество пытается Польше объяснить, что такие ценности глубоко не негуманистичны, недопустимы. в в прогрессивном, современном поддерживающем обществе. Но Польша это не мешает. Забавно. Все это, да, фильтрация той информации, которую, очевидно, кто-то хочет, чтобы мы с тобой потребили. Но я тебе могу честно сказать, что я такую информацию не очень склонна воспринимать как данность. И более того, я все-таки считаю, что мы имеем право выбирать свою идентичность. Кто-то эту идентичность, в частности сексуальную, ощущает сильнее внутри, Я, например, не такой человек. Я не родилась с ощущением, что у меня есть влечение к определенным, например, людям. Но с течением жизни, исследуя себя, рефлексируя, подвергая себя каким-то интроспекциям, я поняла, что мой ответ таков, мой выбор таков. И есть люди, которые по-разному совершенно себя в этой идентичности находят.
0: Окей. Согласен, что мало данных, чтобы утверждать, что действительно насилие ведет.
2: Ну, это очень однобоко, да.
0: Ну, я же знаю, я же недобитый педагог-психолог. Да ты что? Я, да, учился на на дошкольного педагога-психолога.
2: Ой, я бы стою в паре, провела какой-нибудь урок для ребят. Мне кажется, это было бы
0: круто. Ну, я не закончил обучение. Ну, ладно. Вот. И что? И я про детство много думаю. У меня сын. И про свое детство думаю, все анализирую. Все же в детстве. Многие вещи в детстве. Да. Многие вещи. И я, я подозреваю, что если, сам, если у меня не было травмирующих опытов, У-у-у. либо он был, но я забыл.
2: У-у-у. Такое тоже может случиться.
0: Да, ну, вроде не было, У-у-у. да. И я понимаю, что насколько хрупкое существо ребенок, У-у-у. и 50% воспитания, 50% удачи сорян. Хоть лопни, да. Что-то, если что-то произойдет, оно произойдет. Да. Я думаю, что все-таки такое. Страшная такая страшная вещь, как насилие, mm-hmm. ну, бесследно не проходит. Конечно. Никогда. И для сексуальной, точно.
2: Mm-hmm. Но почему мы тогда с тобой не говорим о том, для чего еще она не проходит бесследно? Почему мы не анализируем, например, ты не задумываешься, насколько сексуализированное насилие влияет на выбор профессии, например? Почему многие люди становятся mm-hmm. психологами, психотерапевтами, коучами, например?
0: Исключительно, чтобы решать свои проблемы. Ну, например. И я считаю, что если человек пошел психотерапию, психологию, (свят) не решает свои проблемы, он плохой специалист. Ну, Он не заинтересован. Он должен (свят) так сидеть. Так? Давай! Слегка <свист> 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 а, может... угрожающе Помог... <свист> выглядишь да, Ты как психотерапевт да, <свист> да. Может, это поможет мне как-то разобраться в моих страхах.
2: <свист> не, ну, конечно, с одной стороны Ну, да, это все про корреляцию Просто штука Почему меня пугает селективность вот того исследования О котором ты рассказал, но я буду рада, если ты пришлешь ссылки Я, поскольку очень нёрд человек Мне важно все проанализировать Прочитать, и тогда я к тебе вернусь С обоснованной аргументацией а, Но то, как это звучит да. Это звучит так, что мы выдрали один факт, другой факт, подумали, что круто в нашу идеологию зайдет, если мы, например, обозначим, здесь же еще идет атака на церковь, в которой, безусловно, наверняка и в католической, и не только, я уверена, и в православной ветви христианства много чего творится безумного и чудовищного и вообще бесчеловечного, потому что это люди. Потому что Библию писали люди какие-то, скорее всего. Но явно она не зашла к нам просто так. И, и люди, которые говорят нам, что они проводники между нами и Богом, это тоже люди. Откуда мы можем утверждать, что эти люди не имеют предвзятостей, каких-то предубеждений? Mm-hmm. Но откуда? Mm-hmm. И здесь все выглядит ровно так, mm-hmm. что это атака сразу на несколько таких ниш, в которых мы стараемся найти врага. Вообще mm-hmm. вот этот вечный поиск врага. Он отвлекает нас от миротворчества, от от любви друг к другу и и вообще от какой-то, ну не знаю, от какого-то сочувствия в конце концов. Это меня очень расстраивает.
0: Да. Кстати, я часто начал думать о том, что мы все травмированные дети, так или иначе.
2: Не без травмы, как говорится, моя любимая Людмила Петрановская.
0: И люди, которые, я думаю, что же он за чудовище? Я раньше думал, что он просто таким родился. А потом понимаешь, что он стал таким, потому что его травмировали и так далее. И я перестал на людей сильно обижаться. Если я вижу какую-то недоумку, я думаю, вот детство, детство херовое, бедный. Поэтому, Python- вот уг-гам. смотри, да. люди, которые кричат: кей, 아, отвратительно! Да, да. А, они же тоже продукт воспитания. Uh-huh. Они не выбирали в то, что в них заколачивали это.
2: Абсолютно не выбирали.
0: Вот. Соответственно, их, как бы не, ну, их можно понять, посочувствовать.
2: Всем можно посочувствовать, всех можно понять. Да. Мне нравится... Я не знаю, ты знаком? Есть такой Маршал Розенберг. Был. К сожалению, он уже не жив. Мне кажется, величайший, на самом деле, человек на уровне... Маханда Саганди и прочих фигур таких миротворческих, он основоположил теорию ненасильственного общения. И он как раз ну, был удостоен, там, не знаю, 50 каких-то мировых крупнейших премий за его миротворческую деятельность. Что меня в нем поражало всегда, что он никогда не пытался ну, даже позволить себе искать виновника или виновных mm-hmm. на какой-то стране. Mm-hmm. Для него было критически необходимо пользоваться вот этой презумпцией всеобщей невиновности. Хотя бы потому, что мы правда не выбираем, в каких условиях мы растем. Едва ли можно винить... Вот, как, не знаю, недавно мы тоже дебатировали с моим братом на тему насилия чудовищного, которое творится в Индии, и того, что, не знаю, девочек могут не пускать, девушек и женщин в в храмы из-за того, что у них месячные, в этот момент менструация, потому что они считаются нечистыми. При всем этом где-нибудь, ты не знаю, едешь в маршрутке или автобусе, и тебя изнасиловали шесть человек, включая водителя, и это громкие истории, которые, которые множатся. Мы не можем винить, это ужасает и это страшно, но мы при этом понимаем, как ты правильно говоришь, что люди, которые являются авторами этого насилия, они выросли в этой системе, где женщина второсортна, например. Где и, трансгендерные всего, их люди тоже насиловали. Их тоже насиловали, их били. Им говорили, что не будешь бить, тебя будут бить. Скорее всего. Они, в принципе, видят нищету, боль и, и отсутствие перспектив. Как они могут быть другими? На эту тему есть потрясающие всякие документалки, которые я очень люблю. В частности, вот на HBO, в медиатеке сейчас это можно посмотреть, есть... Crazy but not insane, я не, не, не вспомню, как, как переведено на русский, но можем потом ссылочки какие-то дать, о женщине-исследовательнице как раз феномена психических каких-то расстройств тяжелых, которые побуждают людей, например, совершать особо тяжкие преступления. И она анализирует как раз истории с детства. И мы понимаем, что Ну не рождаемся мы с кровавой жаждой всех замочить и убить. Нет. Мне что-то иногда ломается. кажется, что
0: рождаемся. Но какие-то события запускают процессы?
2: Ну, есть, опять же, понятие диатез, а есть понятие стресс. Вот диатез — это то, к чему мы предрасположены в силу каких-то особенностей. А стресс, да, иногда это бывает органика. Нейромедиаторы не так работают. Да, но все же мы прекрасно понимаем, что при этом диатезе, если мы будем заниматься поддерживающим, заботливым уходом, ничего не случится, как скорее всего. Хочется верить.
0: Да. Вот. Я вот еще тут подумал. Mm-hmm. Ты сказал, что все очень быстро меняется. Даже в беседе oh, да. в, в этом...
2: Клабхаус хедсп... этот. Чувствую себя старый.
0: И, как <пфф> думаешь, долго эта фишка будет жить?
2: Понятия не имею. Я вижу, что сейчас все о ней говорят. Я ничего там не понимаю. Я хочу
0: сделать там пару подкастов с людьми. А, да? Просто, ну, которые, не знаю, иконку нажимаю, нравится иконка. Погнали. <пых>
2: Класс, и прямо в живом режиме В живом режиме, да. Слушай, это хорошая идея. Я думаю, ты успеешь, пока они работают.
0: Потому что сюда я приглашаю тех, кого я знаю, а там фишка, слушай, я никого не знаю. Ты кто? Расскажи мне, да? Да. Потому что мне кажется, что с любым человеком можно плюс-минус интересно поговорить. Согласен. Так вот, все меняется, и даже ты не не поспеваешь. И у людей в основном претензии к тому, что... Давайте мы вот вы ну, вот устаканимся, разберемся, а потом мы начнем правила переписывать. Mm.
2: Ну так мы никогда ничего не перепишем, потому что все слишком быстро меняется. Нужно приспосабливаться.
0: А этом я и говорю.
2: Да, и не к чему приспосабливаться, на самом деле. Вот я пытаюсь понять, что меня так бесит в людях, которые пытаются, людях, как правило, старшего поколения, которые пытаются мне, например, объяснить, что все мои проблемы от того, что я никак не выйду замуж, не, не нарожаю детей mm-hmm. и не встану уже у плиты, наконец, я жарить оладьи. Говорят. Есть люди, которые мне об этом говорят регулярно. И я каждый раз думаю, почему меня так раздражает это. Почему я пытаюсь переучить их мыслить по-другому. А потом я начинаю понимать, почему. Потому что, на самом деле, этим людям, как мне кажется, очень обидно, что в их реальности не было ничего другого. А я, оказывается, здесь вообще могу сесть и думать. Я хочу заниматься рефлексией, я хочу быть самопартнеркой или в поле структуру в какую-то включиться. Я хочу вообще иметь отношения или не иметь. И в этом я вижу столько зависти, а когда я вижу зависть, я начинаю испытывать эмпатию и сопереживание. Да.
0: На все можно по-другому посмотреть. Да, мне вот мне кажется, у многих людей ярость в отношении чего-то не похожего. Вообще, мне кажется, это, в принципе, я очень люблю всегда апеллировать к нашему животному я. Потому что мы гораздо больше и дольше были гомо-сапиенс uh, да, вот такими спалками, чем гомо-сапиенс mm-hmm. на Тесле. Да? Мы все-таки больше, да, и вот этот багажик с нами есть. Я очень люблю mm-hmm. туда апеллировать. Mm-hmm. И ведь uh, вот это вот желание все нормализировать, привести mm-hmm. все к норме, yeah. разложить на полочке, так работает наш мозг, mm-hmm. и так работает наш социум. И если что-то не похоже, mm-hmm. родилось или происходит, mm-hmm. мы такие... О! Не то убрать.
2: Да. Но ты сейчас вкратце описал, как работает стереотипное мышление, без okay. которого мы бы уже умерли. Okay. Потому что иначе очень много решений приходится принимать а, с кучей факторов и да. данных.
0: Да. Я только забыл начало. У меня была мысль, mm-hmm. она ушла. Я же так к чему-то говорил. Деменция. Этот подкаст рискует очень интересный поворот. Получить. Через 7 лет, допустим, или через 10. Так, а еще раз, зачем? Сколько мы уже сидим? Я О, не знаю. Вы, я вы, не, я вы боюсь на 3 А как mm-hmm. вы чем вы занимаетесь? Mm-hmm. Вот это вот я превращусь в этого человека. Mm-hmm. Ну, короче, это нормально, что люди, значит, шеймят не похожие. Это нормально в нашей природе.
2: В природе, да, но не в социальной. Вернее, это в природе, но это не нормально. Ну, нет, это естественно. Нормально с точки зрения естественности uh-huh. это естественно. Uh-huh. Но. На, ненормально с точки зрения ограничений, которые это на нас накладывает. Мы тем самым не позволяем себе идти чуть дальше. Мы не позволяем себе увидеть, приоткрыть какую то время. Спасибо, пожалуйста. Все мысли. нормально.
0: То есть иногда истоки бывают такие. Да. Мне не нравится то, что это не такое, к чему я привык. Да. Первая реакция раздражение. Угу. Да? Потом да. Если человек с этим поработает, может быть, его писание угу. волновать. Часто лютое раздражение у людей. Если у них какой-то вопрос не закрыт внутри. Угу. Ну, мне так кажется. да, угу. Это какие-то, какие-то банальности говорю. Нет, почему? Допустим, это если это человек интересно. сам угу. себе не разобрался и чувствует гомосексуальные наклонности, то любая гомосексуальная... Гомо...
2: Гомосексуальные наклонности просто так звучат. Да? Ну, наклонности ну, тебе но... не режет слух? Ну, наклонности. Он, он, у вас по... такие наклонности.
0: Смотри, это знаешь, когда он... угу. наклонность, знаешь, он не разобрался.
2: Угу. Он
0: идет значит, с женщиной. Он видит влечение. Видит на, на, да. на витрине мужчина, да. прическа красивая, как ты он такой, он такой а, э, да, дорогая, понимаешь? вот наклонности, и он, он боится идти дальше и разобраться, а может я все-таки и про это тоже, <плёст> и когда он слышит, кто-то говорит о правах гейфа, Я не хочу с этим разбираться. Берите нахер это. Может, это оттуда тоже тоже бывает. Так так же тоже бывает?
2: Ну, конечно, бывает. Вообще люди склонны, ты прав, абсолютно отодвигать то, что им неприятно, то, что вызывает у нас непонимание, отвращение. У нас есть отдельные зоны мозга, которые за за это действие отвечают и вообще блокируют доступ к каким-то неприятным нам ощущениям, образам и так далее. Штука здесь, наверное, в том, что, ну, не знаю, как психологиня, я вижу проблему, в частности, в том, что у нас люди в целом не готовы обращаться за помощью и не готовы рефлексировать. У нас глубоко нерефлексирующее население. Не потому, что люди, ну какие-то, не знаю, чванливые, снобы и не хотят там условно разбираться в себе, они просто боятся на самом деле. Вот как раз к вопросу о травмах, о насилии, они боятся вспомнить все то, что с ними когда-то происходило и что могло сейчас на что-то повлиять в их жизни. А когда ты начинаешь задумываться о своей идентичности, например, себя спрашивать, а мне вообще комфортно в моем теле? А как бы я хотела или хотела одеваться? А если бы у меня не было дресс-кода на работе, я бы так одевалась? Или, например, если бы мой муж не говорил мне «худей», я бы реально худела или может быть я бы была такой, какой я себя люблю. Вот все эти вопросы, они мне даются легко, потому что я такая вольготная хипстота, которая живет себе со своим ноутбуком, фрилансерствует, да.
0: Утром она мужчина, вечером женщина. Ты посмотри на меня.
2: Боже, какой кошмар. Ладно, вообще-то я родилась в
0: Портит.
2: Да. Кстати, давай
0: я сначала вот всю нашу первую встречу я думал, и ты с детьми разговариваешь.
2: Да. Я, я, я реально не так думал Потом ты я... мне объяснила
0: Что ты да. разговариваешь с детьми Только поговорив предварительно с их родителями
2: Ну конечно, иначе закон
0: Закон, да. И у тебя меня. супервизия То есть после каждой беседы с, с ребенком Безусловно, у меня Ты и... беседуешь со своим психотерапевтом
2: Да, у меня и супервизия, и личная терапия И интервизии
0: Да, ну то есть Все все норм. Все все классно, да.
2: Но это не значит, что я такая мега вся в шелках. Ну то есть На это стоит обращать внимание родителям, когда они решают, можно ли ребенку встречаться с этим специалистом или с этой специалисткой. Но это совсем... Ну, условно, есть в моей даже интервизионной группе, в нескольких группах, где я состою, психологи, которые делают все то же, что и я, и даже более долго, но которые при этом говорят... Твоя гомосексуальная вся тема, Кристина, это просто какой-то кошмар. Ну, то есть никто нам не мешает иметь свои ценности. И я сейчас очень обесценивающе сказала про этих людей. Они, конечно, узнают, если послушают. А я уверена, что они меня тайно слушают, но не подписываются ни на что. Но мне просто больно. Я понимаю, что я здесь не могу сохранять даже какую-то свою привычную бережность, потому что мне, правда, грустно, когда люди... Имея столько возможностей и опций проработать себя, имея поддержку классных, опытных психоаналитиков, психотерапевток, всего сообщества, имея доступ к людям, таким как я, например, с другим жизненным опытом, которые могут сказать, слушай, ну, квир-люди – это тоже люди, и мы можем с тобой об этом поговорить. Они не берут эти возможности, они отворачиваются и потом пишут в чатике, у меня тут какой-то странный трансгендерный клиент, можете у меня его забрать. Вот это меня травмирует каждый божий день.
0: Это очень, это очень сознательно.
2: А, что сознательно? Но ну, если человек не
0: чувствует, что он с ним не поговорит продуктивно, Да. он себя знает.
2: Ну, люди говорят ровно такими же словами, какими ты сейчас говоришь. А да. я тебе говорю про другое. Вот представь, ты клиент, например, который пришел... Угу. А... И, может быть, тебе стоило невероятных усилий вообще от, отважиться. Решится, решиться, решиться. Да. Mm-hmm. И, и ты вроде почитал отзывы, все клево, какой-то там международный университет, бла-бла-бла, куча часов, американская ассоциация психоанализа и так далее. И тут тебе человек говорит, слушайте, ну вот все норм, но вот с такими, как вы, с трансгендерами я не работаю. Даже если это упаковано очень красиво, и тебе говорят, вы знаете, вот конкретно вот с вашим кейсом я не готов поработать, я передам вас кому-то другому». Я помню, как мне говорили эти слова. Это такие же слова, как мы вам позвоним после собеседования, после которого никто тебе не позвонит. И вот проблема-то в чем? В том, что у человека есть возможность. Она могла бы, знаешь, что написать? Она могла бы написать в чате, слушайте, и она знает, кому написать в этом чате. Там я одна квировая. Слушай, Кристин, у меня есть вопрос. Явно я сейчас ну, столкнулась с собственной какой-то стигматизацией. Я понимаю, что я не готова работать с клиентом из-за идентичности клиента. И мне кажется, что я бы хотела с этим разобраться и поработать. Вот это сознательный выбор, даже если она передаст клиента, например, мне на время. Но она этого не делает. Она его скидывает. Потому что она не хочет, вот как мы с тобой уже обсудили, она не хочет с этим сталкиваться. Она отворачивается от этой витрины, поворачивается к своей гетеронормативной какой-то жизненной парадигме и продолжает так жить. Это ее выбор, но меня это очень обижает, потому что личный выбор отличается от профессионального. И в профессии легко разрушить чьи-то жизни.
0: Да, согласен, конечно.
2: Я как проповедник сегодня, конечно.
0: Я некоторое время назад мне стало интересно, а я вот я точно уверен, что я не гей? (гас)
2: Так, и как ты это анализ? Посылок не было.
0: Мне просто mm. было интересно, а может, я как бы тоже вот так избегаю. Вот ну да. Я очень-очень глубоко в себя заглянул. Так. Очень-очень с тобой поговорил. Как это даже, было? даже чуть-чуть нету. Поэтому я такой расслаблен с, с этой темой. Да мне кайф, да, люди кайфовые, как разница. Лишь бы не говно был человек-то, да? Mm-hmm. Но это главное. Но! Да. Может, я опять себя обманываю? Да. Но мне так да, нравятся да. женские половые органы. это, это просто это божественно красиво. Я только них... ну, да, да.
2: Это не обязательно могут быть Конечно. органы женщины, ты же понимаешь. Это может быть а, трансгендерный человек с женскими Именно органами. Именно зная,
0: что их природу, вот, да, вот почему-то, ведь попа же uh-huh. тоже, да, мужская и женская, в принципе, у разных объектов мужская попа может быть посимпатичнее женской, да? Слушай, утренированного ну... человека. И у человека, который... ну то есть, По я моим, по моим да. стандартам. Да. Да, Окей, да, По моим да. стандартам. Угу. Но если я знаю, что это мужская попа, я, э, игнорирую, во, женская, красивая.
2: Слушай, а если бы тебе не говорили, ты не видишь лица, ты видишь только части тела. И ты не знаешь.
0: Я бы сказал красивая попа, ну конечно, вот. да. Ну,
2: то есть это еще раз говорит о том, что мы можем испытывать влечение к людям, но при а этом, меня, меня как только эстет... мы осознаем гендер... Сначала эстетика, да.
0: красивая. Да. Потом, когда я знаю точно, кто это, влечение подключается, либо нет.
2: Ну, то есть у тебя обусловленное, детерминированное влечение в зависимости от того, какую информацию ты получила человеке, ну, о конечно, гендере. Да. Но это интересно, потому что у меня это работает совершенно иначе. Как? А, не знаю, я могу влюбиться в голос человека. Вы...
0: Хочу сказать, вы девочки такие. Кошмар какой. Сексизм. О, мы сейчас к этому вернемся. А сначала я да. спрошу, ры, ты разобралась с сексуальностью своей? А ты
2: Иру вообще спрашивал, готова ли она С тобой дебатировать на эту тему
0: Ты готова? Нет? Нет
2: Помни, да? Первый вопрос всегда Готовность.
0: Да, прости прости. Я необразованный, грубый Мужлан Московское чмо
2: Зато у тебя шапка клевая
0: Да. Она, кстати, из детского отдела
2: Вот где эти бинни берутся А я все никак не куплю Только
0: у меня. У меня очень маленькая голова Да ты что? Да, у меня такое ощущение, что... Мам ты можешь, кстати, я хотел спросить тебя, ты играла в детстве моей головой в футбол с папой? Или нет? Ч ⁇ он такая мятая? У меня голова реально просто такая. Поэтому она в этом вот в диаметре, она очень маленькая. Есть Кирилл Сиетлов. Это у него примерно две... Это другая крайность. У него примерно... Я горжусь, мне очень нравится, я завидую. У него примерно две мои головы. На него не не наляется ни одна кепка на планете.
2: Я сейчас очень стереотипно отправилась мысленно в разные магазины, где размерный ряд очень определен. И куда я сама регулярно не попадаю. Мне, например, очень трудно купить комбинезон, потому что верх у меня сильно меньше... И они сильно больше, например, и mm-hmm. мне трудно куда-то вписаться. Или с головой у меня тоже. Вот сегодня я еле влезла в это горлышко, и на меня напяливали уже XL слив вот с таким лонг-сливом, очень длинным, но голова моя самая большая, очевидно, на весь магазин mm-hmm. оказалась. И я понимаю, что вот это как раз мышление стереотипное тут же о том, что м-м, ну он же не попадает, получается, в размерный ряд. Значит, размерные ряды, блин, нужно менять.
0: Так а мы потеряли искусство личного шитья. Конечно. Раньше не было такого, что ты в магазин, Ну, было, конечно, да. Угу. Но в меньшей степени все шли к портному. Угу. Бест вообще.
2: Нет, сейчас тоже можно. Но мы просто это такая скорее долго. лакшери, мне кажется, несколько Долго и, и дорого, и стало. дорого. Да. Мы угу. тут
0: шили для Ильи Огурцова костюмы. Состояние оставили. Да вы что? Ты не знаешь, что ну. Илья Огурцов? Ну, ну не вот Я он, сделала вид, что... Вот этот мудак. А-а-а. Это я...
2: А, да. а, я знаю, кто такой Илья Огурцов Это Одно я. из альтеррега. Это я. Да.
0: Хорошо, Ира, извини, я не хотел тебя обидеть. Не хотел, прости, пожалуйста.
1: Ты меня вообще не обижаешь, мне норм.
0: Все, прости. Ну, я просто выделываюсь Человек уйдет, мы поговорим.
2: Конечно, самое интересное начнется после того, как я
0: отчалю. Да нет, о чем? У нас вообще полное взаимопонимание. Так, ну что, ага. Так, всех осудили. На самом деле, никого не
2: осудили Всех всех поддержали И поняли, и приняли А, вот о чем я хотел
0: поговорить Я просто перескажу наш Твой подкаст «Скажи пенис» И никто не будет будет смотреть Я предположил И я искренне в это верю Что девочки Которые сами себя определяют как девочки Склонны к экспериментам С гомосексуальным Контактам И это ничего не значит, потому что, как мне кажется, девочки от природы бисексуальны. Ну, то есть... Да, а, я, я понимаю, А я. Во всяком случае, они могут попробовать, и это ничего не значит. И я также предположу, что если мужчина угу. попробует, то, скорее всего, вот эта цена пробы очень высокая. А почему
2: такая разница?
0: Я не знаю. А, значит, сейчас я прошу всех девочек, которые нас смотрят на Ютьюбе, Слава а. богу, YouTube почти всегда инкогнито. Написать, вы целовались с другой девочкой? А. И Б. У вас был секс с другой девочкой?
2: Define только секс, Это а у нас здесь и генитальный контакт звучал. De-
0: define — это когда вы своей рукой трогали ее половые губы, при этом слава не целовались. Ну, но
2: только одна из практик, ты же понимаешь, что...
0: Конкретно эту я имею в виду. А, а может там что-то еще, минимум, да, база А. Да, mm-hmm. Все, что дальше, тоже считается, естественно. И я, я прошу вас ответить искренне, потому что я считаю, что uh-huh. очень много девочек, да, и это ничего не значит. Uh-huh. Такие, ну, так, прикольно, побаловались, ну, как-то не очень. Все-таки я по мальчику. Uh-huh. Вот.
2: Нет, у всех людей должно быть право на эксперимент. Жалко, что в твоем примере, и на самом деле так оно и есть. У мастерства. Ну, если нет мальчик скажет.
0: Ну, так, мы с пацанами сидели, там что-то, ну, ну под, подращило ему как-то, ну, что-то вообще не очень. Было весело, конечно. Все скажут, что ты сделал? Ну, я вот так узел. Вот как там что-то полилось, я такой, у меня у самого такое есть, что-то как-то не, не весь, не прикольно. Ну и там дальше футбол смотрели.
1: Угу.
0: Девочка так может сказать. А мы были пьяные, выселились, что-то как-то... А па... пацан, нет, это значит... Это знаешь что, грустно. Бро, ты по мальчикам?
2: Ну угу. это в лучшем случае. Он скажет,
0: да не, я попробовал, разобрался, не, не, вообще не, никак. В таком. Не колышет. Угу. Нет, это... Вот как ты думаешь?
2: Я думаю одно, что опять здесь фетишизация. Цена эксперимента у
0: мужчины и у женщины Ну, у нас
2: все разное. В смысле, в обществе, где столько стереотипов гендерных, как как наше современное общество, особенно российское, огромные цены за все. И то, что ты описываешь, на самом деле, мне кажется, проблема не столько цены этого эксперимента, сколько, опять же, вот этот фетиш. Целующиеся девушки, там, не знаю, в том же лесбийском порно, это супер горячий образ для mm-hmm. гетера мужчин. Mm-hmm. Им кажется, что это мега-секси. Я помню, сколько раз меня и мою пару в тот момент, когда мы были вместе, фетишизировали наши гетера друзья мужчины и говорили это сделал, нам, что вы беретесь
0: в белье, подушками Конечно, ну, да. именно шутя про
2: это. Конечно. При этом образ двух целующихся мужчин или занимающихся сексом, ну скорее, как мне кажется, редко какой мужчина мужчина, например, может позволить себе честно сказать, что он предпочитает гомоэротическое или гомосексуальное порно. Опять же, это вопрос...
0: Пропорно есть мысль.
2: Конечно. Да. Пропорно порно вообще Сейчас отдельный мы... разговор. Вообще... Ну вот, и я просто к тому, что Женщины здесь объективиру, объективируются, у них нет больше свободы. В этом твоем примере кажется, что бедные мужчины им нельзя. Мужчинам нельзя очень много. Угу. И плакать им нельзя, и за помощью обращаться. Ты еще нельзя. плакать
0: вообще сексе. Все уже можно разрешили. Очень здорово. Но плакать. сколько мужчины
2: могут себе это позволить до сих пор.
0: Это показать, вот. вот
2: Скажи вот, моему папе, пожалуйста. Против
0: стигмы пойти и показать, и что стиг... смотрите, я живой. Конечно. Это нужно яйца иметь.
2: Именно. Но вот ты своего ребенка будешь воспитывать. Разрушаете нормы, эти. Выражать стандарты. эмоции best, я скажу. Отлично. Это очень круто. Далеко Только давай не все поговорим так потом. Да. Обязательно. Очень клево.
0: Да. Угу. Очень вот сегодня мы с ним ехали, я говорю: так, Вань, смотри, давай так. Угу. Ты там можешь расстраиваться тогда, но ты поговори со мной. Объясни, угу. что тебя расстроило. Угу. А то так это просто по каждому поводу расстраиваться. Так классно. Да. Вообще И так. как он? Все понял? Да. Вы поговорили? Да. Ну, я не знаю, будет он, будет он пользоваться или нет, но я говорю, что давай просто поговори лучше. Не, uh-huh. кажд... не надо каждый раз плакать. Это уже про другое мы говорили. Uh-huh. Но если он выражает эмоции, я счастлив. Значит, uh-huh. он не психопат.
2: Uh-huh. Знаешь, мне кажется, вот я сейчас понимаю, когда я с родителями, особенно маленьких детей, работаю, я задаю всегда нет, один и тот я, же я вопрос. я с ним две вещи
0: чтобы да. меня поняли, да, чтобы меня не поймали, за что ты не, значит, меряешь. Если он выражает эмоции, замечательно. Да. Но не надо каждый раз плакать тоже. Ну, есть, раз, есть... А
2: если он каждый раз так выражает эмоции?
0: Да, но совсем по пустякам тоже не надо. А если
2: он каждый раз будет бить в твою кирпичную стенку кулачком? Норм? Тоже не норм? Не норм, конечно. То есть тебе не нравится, что какой-то паттерн формируется? Например, на все реагировать одинаково? Слишком бурно.
0: А, слишком бурно. Слезы слишком бурно. Слишком бурно. Но Ну... я также понимал, что это может быть от усталости он не выспался.
2: Ну, Короче. Да. Но слезы, я к тому, что они не всегда ведь выражение горя или боли. Нет-нет-нет.
0: Нет-нет. Нет, Нет, нет. Нет, конечно.
2: Так что, мне кажется, здесь важно просто ну, какую-то ситуативность. Наверное, ты это имел в виду. Да. Прорабатывать. И понимать, что если ты плачешь от одиночества и от того, что тебе кажется, тебе Ну, не с кем поговорить, то не надо плакать, потому что я рядом. Вот так я скорее тебя слышу. Правильно я тебя слышу? Или? То есть ты даешь ему возможность не плакать тогда, когда есть альтернативы, которые при этом позволят ему чувствовать больше заботы.
0: Нет, я ему... Я говорю ему следующее. А, Выражай эмоции, круто. если ты угу. хочешь выражать эмоции. Это замечательно. Нет ничего в этом зазорного. Хочется плакать, плакай. Ну, но, но, но не так часто. А еще есть, еще есть вариант. Да. А еще можно свои эмоции через речь значит, выразить.
2: Вербализовать, да. Вербализовать. Просто
0: угу. расскажи мне. И так же пройдет. Попробуй хотя бы. Не будет работать.
2: Ну, плачь. Отлично, да, вот так да, я тебя экспериментирую. может, Что? ты мне
0: просто скажешь, папа, мне это не понравилось. Я скажу, а, о, а делать так, бросать айпад там и уходить. Стой! Вот это вот итальянские отношения. Да просто скажи, я все пойму, все сделаю.
2: Ну вот это мне уже ближе и понятно. Я хотела вот сказать про важный вопрос, который я особенно родителям там пяти-шестилетних детей задаю. Я их спрашиваю, а вы бы то же самое делали, и говорили своему ребенку, если бы ребенок был другого пола. Как правило, многих родителей это выворачивает просто сразу наизнанку. И они понимают, что тогда, когда они даже детям-подросткам, в смысле не детям, а подросткам, когда родители говорят о том, что "Ну, он же должен быть более ответственным, он же должен брать свою жизнь в свои руки, как только я прошу их представить, что они говорят о своей дочери, они даже как будто сами обмикают, расслаиваются где-то и говорят, ну в принципе, у нее еще было бы время на на какие-то несамостоятельные действия. Мы бы дали ей больше времени. И я понимаю, насколько мы в этом смысле подвержены такой бессознательной даже стереотипности. Потому что
0: нас так воспитывали. Я я же об этом опять-таки думал, потому что недобитый психолог. это череда ошибок и багов и очень тяжело исправить. Это правда. Если тебя воспитывали ором, ты такой будешь вообще классный. Такой вообще будешь весь такой волк, э, да? Угу. Но как только твой ребенок что-то делает, а ты чуть-чуть устал, угу. ты такой, воспроизвести. Это очень записывается серьезно. Угу. И вот это из поколения в поколение тянется. Поэтому очень сложно исправить ошибки детства.
2: Да, абсолютно согласна. Капец. Вообще, жесть.
0: Да, угу. супер. Ну, где, где наши споры? Почему все восьму согласны?
2: Я не знаю, что-то сегодня прям как-то очень Я тебя, вообще по, я и... тебя позвал, значит, вот так. Для файта, чтобы да? Быть, для <laughs>
0: файта. Типа, Нет, ты не права. Черт, да. да. Пропорно. Давай, пропорно. Девочки, дев, 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 девчонки, очередной опрос. Угу. Очередной угу. вопрос. Значит, девочки хотят что-то чувствовать.
2: Так, 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 так. Уже пошли сентенции.
0: Погоди. Погоди, погоди, а. еще по-другому, по-другому. Давай. Для мужчин секс это следующее: сначала объект, потом субъект. Так вот мне кажется.
2: Для каких мужчин?
0: Для тех, кто определяет себя мужчинами, г- г- гетеросексуальными.
2: Для тех, кого ты очевидно знаешь, потому что это очень хорошо. Шелк я буду заявление. себя иметь в виду, да, про себя, хорошо, да. да. Для тебя секс это еще. Раз... Я так
0: думаю, что у многих так сначала жопа, титьки, простите, да, я да, на YouTube-языке, да. Хорошо. Потом такой. А может, она еще человек ничего? У тебя так? Подожди. Ну, я себя ловлю на том, что я сначала эстетику ловлю, а потом... А она еще не дура. Да? Подожди, подожди, подожди. подожди.
2: Да я, я просто делаю... Выводы. Обожди, обожди, Хорошо. обожди, обожди. Угу.
0: Да. Я заботливый, классный... Ну, ну я так... Уст... Я, типа... Да я
2: тебя у, не обвиняю, у, я просто суммирую угу, факты угу, о тебе в своей голове.
0: Да. А у девочки так? Интересно. У какой
2: девочки, еще раз? У какую-то девочку, которую ты знаешь. У Гали.
0: У Гали, да. которая гетеросексуальна ага. Которая очень устраивает розовый цвет Ничего, разобралась в себе Занималась с, псих, значит, с психологом Отлично, все, классная Галя Все классно Да. Она такая, интересный голос А возможно у этой голоса есть писька Или даже не так, не голос не голос, В моей голове люди смеются Это вот здесь Даже не так Какой добрый человек Какая интересная глубокая личность Какая жопа, интересная у него. Понимаешь? То жопа есть, жопа нач... Сначала субъект, mm-hmm. Mm-hmm. а потом уже объект. Теперь к порно.
1: Так.
2: Я боюсь, что будет в следующем твоем Я абзаце. всех
0: не обобщаю. Все люди разные и при этом одинаковые. Все запутано. Ой, Капец. Спасибо. Жизнь не серая, ой, не черная, не белая, серая, серо-бурмалиновая. Рехнешься. Mm-hmm. Но. Так. In general, да? Девочки ведь, не... им же не нужно как вот просто, типа, пенис сходит, влагалище трется. Меня устраивает даже крупный план. Я такой, «Хм, класс, возбуждает. Да? Uh-huh. Просто для меня сначала сначала объект, потом субъект. Uh-huh. А У меня там лицо какой то же есть, наверное, да? Ой, какая прикольная. Как она здорово говорит там, как, грязь какую говорит. Но сначала, пожалуйста, чтобы это было все красиво. Да? Да. А девочкам нужно почувствовать что-то. И их это просто не устраивает. Поэтому к вопросу. Девочки, Самые большие потребители гей-порно. Опять же, где... где Знаешь, для данные? кого снимается порно со стариками? Ты думаешь, для стариков? Для девочек. А они должны сделать так. Фу, отвратительно! Какая-то эмоция должна быть. Или что-то такое, типа, это так неправильно, это так порочно. Типа, так не должно быть, я что-то чувствую, интересно. Поэтому девочки смотрят самое запредельное нахрен порно. Просто капец. Мне
2: понадобятся твои цифры и ссылки потом. Так
0: ты, да. Значит, я де, хочу де,
2: научную обоснованность де, твоих У заявлений. нас будет
0: маленький эксперимент. Ага, Девочки, пожалуйста, честно, мы никого не осуждаем. Те, кто будет вас гнобить, мы нахрен заблокируем в нашем канале. Полное вообще, да, все, я попросил. Секс-позитив. Вы какое порно смотрите? Вы смотрите гомосексуальное порно? Вы смотрите, значит, какие-то гэнгбэнги, все вот эти, да, групповые mm-hmm. изнасилования, вы смотрите это?
2: Ну, гэнгбэнг не всегда изнасилование.
0: Ну, да, согласен, согласен, mm-hmm. да. Ну, я,
2: я просто люблю групповой секс, но, да. естественно, очень фем и очень этичный.
0: Да. Потому что пацаны в основном смотрят просто, чтобы была красивая женщина, mm-hmm, да, да. То есть у них более традиционное предпочтение. Вот мой вопрос. Смотрите ли вы это?
2: Ну вот я пока тебя слушала, я понимала, насколько же ты генерализируешь, потому что я, например, терпеть не могу сюжет, хотя я всю жизнь росла в женской гендерной модели, еще раз повторюсь, я сейчас гендер-флюид, но в целом воспитывалась я скорее в женской ситуации, и я могу тебе сказать, что меня никогда не привлекали лица эмоции в порно, при этом я ненавижу насилие в порно. И я очень долго ждала и, наконец, дождалась. Теперь, когда появилось этичное порно, я его смотрю сама и рекомендую другим людям, которые спрашивают.
0: Этичное порно — это?
2: Это порно, где люди предохраняются, где не объективируется образ, и люди бодипозитивны. Ну, то есть они не шеймят друг друга, они не выглядят... А э...
0: что, если девушка, которая снимается, вообще окей с объективацией ее-то заводит? Что в рамках секса и в такого взаимодействия угу. это именно то, что она хочет получить?
2: Uh, ты знаешь, в этом есть очень много проблемного Это как, uh, ну, не знаю Плохое все... детство мы
0: тут, тут же, Нет, да?
2: Нет, 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 но это как с вопросами мету-движения Которое, в общем, показало нам, что Многих же девушек, которые заявили, например, о харасменте, О разных домогательствах в прошлом О сексуализированных каких-то насильственных действиях Их спрашивали, о а что вы раньше-то молчали? И мне кажется, этот вопрос глубоко, бессмысленно неуместен, потому что мы не знали, как может быть по-другому. Я помню свою первую работу, когда мой начальник, при этом он был французом, ну, то есть это не не российская такая хардкорная, это международная фирма, мне было там 19 лет, он мог меня взять заливчик, оттянуть и сказать мне, ну чё, как дела? И мы шли на совещание. Он мог оставить меня в офисе допоздна, закрыв свой кабинет, где я сидела напротив него, и я не знала, что он сделает в следующий раз. Эта история, на самом деле, очень ну, грустно закончилась, поэтому... Да, Да, но я просто к чему говорю? Мы не знаем, какая реальность у девушек, которые, как ты считаешь, соглашаются на, например, грубый... э секс, где женщина воспринимается как кусок мяса, объективируется и совершенно не выбирает в каких позах, как ей вообще взаимодействовать с партнерами. Вот такого я не люблю.
0: люблю... А есть же интервью до и после. Ну, как тебе опыт? Вау! Было классно.
2: Ну и ты веришь? Слушай, иногда я смотрю, что они делают...
0: Сложно верить порно, Don't get но... me
2: started. Когда я смотрю лесбийское порно, я человек самым длинным, ну, из всех своих опытов сексуальных с разными персонами разных гендеров, лесбийский опыт был самым длительным. И я могу тебе сказать, что в большинстве тех порно, которые я когда-либо за жизнь посмотрела, mm-hmm. все делается не так. Это ничего из того, что они предлагали на экране не приведет ни к оргазму, ни, вообще не будет в удовольствия. Это более того травматично, потому что. Вот на называются
0: ногтями. актеры порно. Давай но, так, но есть ты не же презумпция, так что можно не... вообще ничему не верить.
2: Почему? Есть классное, Под... то, во что ты веришь.
0: Вот есть да. же презу... как бы презумпция невиновности. Да. Давай представим, что порно-индустрия это индустрия ну, на западе точно, да. Да? Угу. Там есть всякие Оскары, агенты, подписанные бумаги, все окей, угу. да? И, э, И белые цизгейтеры да, которые я, я, выбирают контент. Я так никогда не возбужусь от порности, буду думать, а вдруг она не согласна. Подожди, я такой типа, ну окей, это все делают взрослые люди по взаимному согласию. Все окей.
2: Ну, ты понимаешь, что ты себя зашилдил. Ты закрылся в, в своем уютном понимании того, что ты так решил. Там все хорошо, я не буду заморачиваться.
0: Да.
1: Ну,
2: тебе так комфортно, а я Прежде вижу идти... истории за этими людьми. Я понимаю, что эта женщина, возможно, идет домой потом и думает: what the fuck! Почему? Кто-то нет. Я читала много историй разных порноактрис и порноактеров. Такое Кому-то я файн... же
0: знаю, есть. Да. Поэтому я смотрю порно, где, вот, допустим, смотри, да. где женщина делает, не так вот.
2: Ну, а такое так. порно я не видел никогда. есть такое? А, типа, окей. Давай, на что это подписалась? Угу.
0: А, а, а своего у тебя такая такая такая. Давай еще, ну! слабак, а ну, я а, так думаю, вот ей okay. точно нравится, стоп а еще я тебе, ну она еще... хорошо сыграла, еще свою роль. я тебе придумал, значит, придумал mm-hmm. еще тебе значит, лайфхак, ты не любишь порно делать, где не предохраняются?
2: Я люблю, чтобы предохранялись, чтобы был консент активный, согласие, чтобы люди друг друга спрашивали, Есть я порно люблю, от
0: были... пар, о здорово, вообще best
2: Да, согласна. Потому
0: что люди, когда, типа, даже когда они, даже просто, типа, столкнулись поговорить, они такие неловкие, а когда они даже актеры, ну, типа, может что-то не получиться. Пары-то давно вместе, они все знают. Слушай, это прекрасно. И не надо предохраняться. У них вообще-то пропаганда любви. У -у. У них глаза горят. Вообще бест.
2: Слушай, ну вот, видишь, есть этичные, экологичные варианты. Поэтому я в этом смысле, когда меня спрашивают, вы против порно или за, я всегда говорю о том, что я точно не против. Меня скорее смущают вот эти всякие штуки с преувеличениями э, какой-то нашей телесности, например, с э, изобилием разных пластических операций и с с тем, что мы формируем образ, которого на самом деле едва ли можно достичь и не нужно. И у многих ребят, которые смотрят это порно, возникают ну, не очень здоровые концепции, Отношение к собственному телу. Скорее, такое, самошейминговые mm-hmm. серии. но да, у меня прыщи на жопе, а у них, посмотрите, все гладкое и отбеленное.
0: А-а. Знаешь, как сказала Саша Грей? Mm-hmm. 4К убила порно. Да? Да. Или mm-hmm. даже Full HD она сказала.
2: Mm-hmm. А я люблю, чтобы все было... <с <с Mother, Nature. Mother Nature. Я тоже за это. Ну вот.
0: А какое, какое отношение у официальной психологии, вдруг ты знаешь, mm-hmm. к порно? Это перверзия, это что, это сублимация, где границы, где, где, типа, ты вариант нормы, а где тебе нужно уже озаботиться?
2: Слушай, есть разные направления психологии. Почему я называю себя гуманистической э, психологиней, и в будущем, я думаю, я буду практиковать гуманистическую психотерапию, это направление, как мне кажется, наиболее человечное, которое отходит от понимания нормы, от понимания перверзии, или, там, не знаю, не перверзии, вообще все эти слова оно отодвигает. И при этом я понимаю, что опять же все делают люди. И, например, я много лет посещаю психотерапию. Она э, психоаналитик. И я знаю многих
0: психотерапию. Психо...
2: Ну да. Можно еще психоаналитикеса сказать, она себя по-разному называет. Mm-hmm. Так вот, я много знаю психоаналитиков, которые, например, считают порно, ну просто вообще диким уходом от реальности и попыткой уйти от необходимости строить отношения. И БДСМ они относят туда же. И любые фетиши они называют таким защитным механизмом и как-то попыткой реконструировать там свою идипальную фазу или что-то еще. Окей, okay. но моя психотерапевтка захлеб вместе со мной читала Прекрасную книгу Марти Кляйна «Сексуальный интеллект» Мне кажется, на сегодняшний день это самая Прогрессивная книга о том, как работает человеческая Сексуальность, самая такая Инклюзивная, квирная И вот это все. И мы с ней вместе обсуждали и приходила она к выводу Я ей помогала к этим выводам прийти Что ну, порно — это такая же, такое же проявление Нашей сексуальности Любые формы отношений нормальные, естественные Пока все на них согласны и людям комфортно. Люди даже могут получать боль и чувствовать себя классно. Вот я, например, если ты отметишь, у меня есть три татуировки, я еще примерно 30 запланировала на ближайшее время сделать. Когда я первый раз пришла делать тату, у меня были четкие идеологические установки, потому что здесь радужный флаг. Но как только надо мной занесли иглу, я поняла, что я больше не покину это место. Я буду возвращаться снова и снова. Потому что я вдруг осознала в прошлом году, что боль для меня невероятно эротическое сексуальное переживание. У меня случилось несколько оргазмов за сессию
0: татуирования. Ты так татуирования. с фейс-тату будешь скоро?
2: Может быть. Кончатся мои дети, места. дети мои боятся этого. В смысле, те, с которыми я работаю. Они уже предрекают, что фейстату не избежать.
0: А это может быть что-то... Ты, тебе может тело не нравится свое?
2: Да о том и речь. Многие мои коллеги пытаются тут же меня подвергнуть диагностике, анализированию, конечно, но я при этом, они могут быть правы, я могу быть не права, мы же все принимаем факт своей ограниченности, ошибочности, и я как раз с этим очень файн, но при этом я понимаю, что мне гораздо комфортнее сознавать свои особенности, реализовывать их в той мере, в которой я считаю допустимым, возможным и комфортным для себя и окружающих, и не пытаться себя вогнать в какую-то нишу. Ну что будет от того, что я скажу себе, о, господи, я получаю удовольствие от боли, я оргазмирую, когда мне делают больно, это же чудовищно, нужно что-то немедленно сделать, выду замуж. Но от этого ничья жизнь, ни моя, ни окружающих, лучше не станет. И она станет еще более запущенной, на самом деле, угу. и еще меньше отрефлексированной. Угу.
0: Согласен полностью?
2: Слушай, сегодня прям реально что-то какой-то коннект.
0: Что-то вообще. Да. Что происходит?
2: Не знаю, видимо, придется еще раз прийти.
0: Хорошо сидим, ребят? Супер. Сколько мы сидим уже? Час сорок. Чего, всего?
2: А ты дольше, да?
0: Ты че, у меня все. Я уже начал к трем часам приближаться уже. А, Но у меня, я хочу сказать честно, у меня кончается бензинчик. Мне немножко совестно, что если я вдруг сейчас вот усну перед тобой, Слушай, я, я не тебя спал, никто пойму. Я сегодня не спал ночь, потому что сыну было страшно, у меня будил постоянно. И я ни черта уже не соображаю, уже вечер. Кстати, очень символично, что мы записываем этот выпуск да. в День всех влюбленных.
2: О, я знала, что мы поднимем эту тему.
0: Да. Как ты относишься к этому празднику? Замечательный праздник. Ну, ты. И вот пом... и ответил.
2: Замечательный праздник.
0: Я тебе, хочу, видишь, тебе вкидываю. тебя. А ты? Я... Твой вздох говорит о том, что ты счастлива, что есть. Я сегодня была ужасно рада, что
2: я увидела спайдермена в метро, пока я ехала к тебе навстречу. Он просто прыгал везде и был такой классный, и собрал кучу денег. Вот, А так для меня этот день, как правило, каждый год ничем не запоминается. Я не люблю подарки и цветы. Вообще не люблю. Особенно гендерированные. Я не люблю.
0: Это же не гендерный праздник день всех улюбленных Посмотри, да, какая инклюзивность.
2: Основном, да, но где ты видишь, чтобы, например, девушки бежали к своим юношам, если это гетеро, пары с цветами? Или я не вижу квир-пар нигде на улицах открыто целующихся, потому что мы живем в такой стране.
0: А я считаю, что этот праздник не про это. Это, не, а про это же не, не какой-то парад там. Не все знаю, выходят.
2: пока я шла, все Давай целовались. Выйдем. Ну, на Дмитровке.
0: Ну, просто у них свиданка, свиданка была тут недалеко, в не молоке. Не знаю, но не было. Да. их было очень да. много. Да. Угу. А, да, тут все целуются постоянно, улице пьяных людей. А, смотри. Да. Этот праздник угу. для тех, а, кто ищет повода сделать первый шаг, не все такие решительные. Может быть. Я, угу. у меня в общем мои взаимоотношения с моей первой женой, угу. первой, бывшей женой, первой и осталась, да, угу. началось именно с того, что в день этого вредина я ей подарил знак внимания. Очень типа, здорово. Привет, я типа, ты мне нравишься. Я благодарен, что этот праздник есть. Замечательно. А
2: если бы его не было, что бы ты делал?
0: Не знаю, может быть, и профукал бы. Все. Понимаешь? То
2: есть ты бы простил себя за то, что чего-то не сделал такого значимого, просто потому что... Ну, не моя жизнь, бы была возможно,
0: была бы другая. Угу. Да. Но мне, я был жутко нерешительный. Супер нерешительный. Не да? могу
2: себе представить, но это интересно. А
0: я вот другой человек стал. Вот mm-hmm. тот Сережа уже куда-то исчез. Я про него вспоминаю и думаю, вот, когда я его играю. Да? Mm-hmm. Не, не факт, что это хорошо, кстати. Вот. И вот тот Сережа был жутко нерешительный. И слава богу, был этот праздник. Mm-hmm. Вот. Клайв. Мне не нравится 8 марта.
2: Да, согласна. Вот 23 это мне не 23 февраля.
0: Нет, 23 февраля день, он инк- инклюзивный, замечательно. Он не день мужчин.
2: Ну, он в основном денти... он воспринимается именно так.
0: Нет, это защитники отечества. Ну,
2: почему тогда мы поздравляем мужчин, так, всех? Так получилось, Детей, что
0: в, в, в общей да. своей массе обязательную военную службу проходят мужчины. То есть девочки. мы
2: поздравляем людей с тем, что их ждет дедовщина в армии?
0: Ее сейчас М5. не уже практически. Год но, всего служит.
2: Я думаю, что... Не успевает
0: деды оставаться.
2: Слушай, есть несколько фондов, защищающих права людей, подвергшихся.
0: Хорошо, я, 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 думаю, я, они я, с тобой я не знаю. Я не знаю. Сознасятся. Ну, сейчас в меньшей степени. Да. Хорошо, да, в меньшей степени. Угу. Конечно, есть. Так, а, так вот. Норм праздник. Классный Норм-праздник. праздник. Да, вот Он я сегодня про его...
2: Да, я знаю, но я просто его отмечаю всегда неконвенционально, и очень часто я сталкиваюсь с тем, что люди вокруг меня, но сейчас, слава богу, все меньше, пытаются мне указать на то, что... Ну, хотя бы в этот день надо сделать какой-то шаг и попытаться перестать быть одной. А я при этом чувствую себя отлично. Я вот сегодня сварила себе вкусную еду. Я много работала, как я люблю.
0: Так день всех влюбленных в кого-то.
2: Ну а как насчет того, что я сама партнер и у меня есть С- я? Сделай для себе подарок. Так я сделала, а, я много Смотри себе... ваши отношения. Да, я купила себе черный спортивный Видишь? костюм. Кайф! Да, отлично. Так это я, во-вторых, так
0: это во-вторых, ну. такой комикс.
2: Я очень люблю графические романы. Я угу. купила себе Тилли Уолден, кажется так зовут авторку, э, «Пируэт» про девочку-девушку, которая занималась фигурным катанием много лет. Она лесбиянка и открывает себя по ходу этой книги. Прекрасная совершенно книжка. Я очень рекомендую.
0: Как психолог, скажи мне, что с мной не так? Я тоже люблю графические романы, но в основном покупать, не читать. Угу. В том году, когда случилась пандемия, я такой, ну наконец-то вся эта полка... Да. стоит состояние будет но и прочитано и не открыл ни черта слушай Ноль.
2: это так грустно но ты возможно просто коллекционируешь их тебе не столько интересно
0: мне нравится открывать. знать про что-то чем да? чем это я например mm-hmm. могу все знать про фильм mm-hmm. все прям и все. не смотреть его создавали
2: слушай так любопытно У меня наоборот мне гораздо меньше интересна вся шумиха вокруг какого-то продукта но мне очень важно посмотреть сам продукт.
0: Угу. Люди разные. Угу. Так вот, во-вторых, да. 14 сентября замечательный э, сентября? повод. Э, я, я уже второй раз говорю в да. сентября. В феврале <свят> все засыпаю, все, начинаем, <свят> все начинается. Мы да. Сейчас тебя да. уложим. О, тут езди. Вот. А, взбодрить отношения. Рутина, к сожалению, она а, беспощадна. Она любого может настичь. <свят> И когда люди в рутине, вот этот повод, типа. А ты вообще-то в отношениях Человек такой, а, а, О, черт возьми И может это тоже хорошо, освежает Нет,
2: в этом смысле Я говорю, если этот праздник побуждает людей Приближаться друг к другу, если они этого хотят И делать что-то друг для друга Чего они, например Какое-то время не могли И, например, им было сложно решиться, как в твоем примере mm-hmm. Или они, не знаю Никак не могли вырвать себя из рутины Из быта, из чего-то, это прекрасно Мне кажется, что Было бы просто круто, если бы этот праздник был для всех. Если бы, например, вот сейчас я могла зайти в какой-нибудь рандомный бар, и там бы сидели 80-летние мужчины и целовались, потому что они вчера познакомились, и они сегодня отмечают праздник вместе. Вот этого я хочу. Нужна
0: корреляция. Это должен быть день не всех влюбленных, а день любви. Вырази любовь к чему-нибудь.
2: Отлично. Любовь к книгам, я не знаю, любовь э,
0: к людям. Вот, подари Валентинку чему угодно.
2: Вот. Ну так Давай. Ты же можешь Революция своей... грядет Публичностью Да, да, да да, да. Я Ура. считаю, что
0: должен быть Я вообще всегда за любовь топлю
2: Это очень хорошо Я тоже топлю за любовь
0: Любовь все возможно вот... Ну, как бы не то, чтобы, кстати Но это вообще основа, опять-таки, детской нужды нашей Мы все... мы рождаемся, как мне кажется, с потребностью, чтобы нас любили чтобы ну, нас... Конечно
2: чтобы... И потребностью любить и Это любить, тоже и важно
0: любить да, типа, Потому что, когда нас никто не любит, мы такие э, Что-то не то Mm-hmm. Даже этого не понимаю. Да. Слушай, а давай еще поговорим о чем. Хорошо. А... Ты главное
2: не засни, а то я... я буду винить себя за то, что так Ты с тобой просто... Тихо, иди.
0: А, хорошо. хорошо. Я за то, чтобы вот жизнь показывала, как она есть. Ну, зас... mm-hmm. заснул ведущий, в конце концов. Ну, что такое? И чувствуешь, да, у меня речь потихонечку отключается. Слова пропадают, буквы. Все нормально. О, да. Я все, я себя принял. Я такой.
2: Это замечательно. Fuck
0: you Кому не нравится. А, так вот, дети. Да. И вот, что думаешь? Иметь, тебя, это ко, тебя это коснется? Ты, ты вот, свербит где-то? Или что вообще? Вот скажи. А, Ведь в, некоторые... ты в, в довольно непростом положении. Вкус Или нет смысл, Или все просто?
2: <свят> <свят> в чем непростота моего положения? Давай поподробнее. Что ты, ты сказал? Что, что ты у
0: тебя отношения самой с самой
2: собой? Ну да. Ну, понятно, что я самой от собой, конечно, как это автотрофно подожди. не размножусь.
0: Это подожди, это у нас записано. Ага. Э-э- омнисексуальность.
2: О- омнисексуальность, пансексуальность, да. Это когда я тебе рассказывала про то, что можно не иметь предпочтений по гендеру, идентичности полу, да, 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 да. а привлекаться ко всем.
0: Подожди, Ир, я не могу, я же читал это.
1: Про что ты? Про самопартнерство. Да. Это уже говорил. А самопартнерство. Самопартнерство. Да. Да. Никакого
0: да. другого термина нет.
1: Нет. Да. Да.
0: Вот, ну, блин, что я говорю, какое число, ничего сложного уже, да?
2: Нет, но ну, если я захочу, есть, во-первых, способы же не только физически родить, я могу усыновить ребенка, mm-hmm. или я могу, не знаю, стать опекуном, опекуншей при каких-то других обстоятельствах. Есть разные способы. Дело даже не в этом. Я думаю, что иногда я ловлю себя на мысли о том, что мне хочется стать родителем, но потом я осознаю, что не знаю, мне кажется, я очень много родительских функций часто, неосознанно, беру на себя, когда консультирую детей подростков. И вообще mm-hmm. провожу с ними время. Афию. Да, и я чувствую, что я очень много этой роли профессиональной отдаю.
0: И это уже закрыто. А? И это типа закрыто, да? Да
2: как будто не закрыто. Нет, я просто думаю, что есть много людей, которые становятся, например, моя мама, мне кажется, она реально офигенная мама, ее этому никто не учил, и она вырастила двоих детей, которые ее очень любят и хоть и обижают иногда. И она правда классная. Вот иногда я на нее смотрю и понимаю, что, мне кажется, я гораздо больше готова быть мамой подростком, которые ко мне приходят раз в неделю на консультацию, чем я готова быть мамой и родителем time 24 на 7. А вдруг в какой-то момент мне не хватит сил и терпения, как мне всегда хватает, когда я психолог, но наверняка близкие страдают первыми, когда мы теряем какой-то ресурс. Mm-hmm. И я боюсь этой мысли. Я понимаю, что она неконструктивна, и что люди становятся родителями тоже без всяких инструкций и азбук. Так что я не, не единственный в этом смысле что человек. Что плохо,
0: кстати. Должна быть школа родительства.
2: Есть. Ну, есть школы приемного родительства, есть школы родительства...
0: Не, ну, блин, это прям такая реально школа. То есть мы не да. можем сесть за руль, да. не пройдя обучение.
2: Согласна. Я очень Но мы можем взять ребенка проекты. и
0: начать делать из него человека без обучения. Чуть я не понял.
2: Да, к и речь. Мне кажется, об этом мало кто задумывается. Начать какой-то правда. курс хотя
0: бы выслушать. Ну хочу что-то там какие-то mm-hmm. базовые вещи просто.
2: Есть очень классные, на самом деле, сейчас они появляются все больше. Много психологов, которые работают там в системной семейной терапии, mm-hmm. помогают семьям подготовиться осознанно как-то в это войти. И я думаю, что вот при прочих равных я была бы оснащена мега круто. Ну, то есть у меня есть понимание, куда обратиться, у меня есть понимание разных моделей э, образования ребенка. Я все это понимаю. У меня есть возможность заниматься сексуальным просвещением и не переживать, что я что-то делаю не так. Но я знаю, что это все какие-то объективные гипотезы в моей голове. Но когда я с этим столкнусь, наверняка вот здесь пойдут сложности, да. от которых я пока... Не знаю, мне иногда трудно о себе позаботиться, а тут еще ребенок. Вот я правда.
0: вот тебе так скажу. Если да. бы я был uh-huh. человеком, способным вырастить в себе другого человека uh-huh. и потом его либо родить, либо, либо достать, uh-huh. Да, uh-huh. я бы ебнулся. В случае, если я не уверен, хочу ли я ребенка. Uh-huh. Почему? Uh-huh. Потому что есть окно, в которое я как бы надо бы залезть. Uh-huh. Да? Окно, виду, при, окно репродуктивное? принятия решения. Да, а, репродуктивно. К сожалению, там природа. Даже фолликул то не, ты как бы, да, немного ну, при, ну, припасла. У некоторых да. вообще там по 10 выходит сразу, да. Угу. А, Какие многое потом знают? Ну, а, еще да, это фолликулы да, припасла. Да, а по
2: 10 выходит. Да, прям сыпишь, сыпишь. гинекологической...
0: Еще угу. не уснул. <с а там и этот самый.
2: Новое дыхание, да, открывается?
0: да. Так. Короче. И если я не уверен, то делать-то ведь не надо. А если потом mm-hmm. я захочу, а уже поздно это ж ебануться трагедия.
2: Да, ну, понятно, ну, смысле... что можно
0: усыновить ну, и так далее. Но это альтернатива. Но
1: mm-hmm. когда
0: я понимаю, что у меня могла бы быть вот, вот, и, вот, типа, вот такой способ получения ребенка, да? mm-hmm. я также понимаю, что многие родили mm-hmm. и понимают: еб твою мать, я плохая мама, я не хотела этого. Очень И много. это нормально испытывать эти такие чувства. Абсолютно. Это нормально. Да, все да? эти чувства нормальны. Посмотри, как ты все это признаешься. Это угу. же тоже трагедия. Да. Пиздец. Это правда. Как жить-то? Угу. Поэтому я вот не, я тебя спрашиваю, не знаю.
2: Слушай, но есть криоконсервация, в конце концов, можно mm-hmm. яйцеклетки заморозить. Но я, я, честно, об этом так не думаю. Правда, это все вопрос для меня сведения себя к биологической функции. Вот то, в чем мы с тобой, очевидно, единственный, по ходу, поинт, где мы сегодня с тобой спорим, хоть чуть-чуть да. очень аккуратненько. Я правда считаю, что наличие у меня матки, способной выносить uh-huh. особь, некую, плод. Это отнюдь не детерминатор того, чтобы я хотела или нуждалась в необходимости эту матку должным образом применить. Правда? Ты-то да, а
0: организм у тебя спроектирован таким образом, чтобы ты это сделала.
2: Да, но я же больше, чем свой организм. Я сильнее, я умнее, я умею с этим организмом взаимодействовать и разговаривать. И, И при этом я понимаю, что в свои 32 года я реальный... (laughs) Инфантил. Иногда я, правда, понимаю, что мне трудно быть взрослой. Вот несколько дней назад я звонила маме, плакала, и говорила ей о том, что я не понимаю, как вообще я дошла до того, что мне реально сложно и страшно договориться с сантехниками о каких-то там поломках, ну, в смысле, об их устранении. Я с ужасом думаю о необходимости выйти в магазин, когда я несколько дней не разговаривала с людьми, и я не хотела бы, например, ни с кем разговаривать. Все это Кого сейчас... напоминает мне? Ну, у меня есть некоторые особенности гиперсензитивные. Но это я все к чему? К тому, что я могу себе позволить так жить сейчас. Потому что у меня есть на это средства, у меня есть какое-то место, где я могу жить. Но если бы рядом со мной был беспомощный человек, от которого бы, от меня бы, его жизнь или ее зависела, я думаю, что мне было бы гораздо тяжелее находить с собой вот такое понимание. Мне бы приходилось кем-то из нас так или иначе жертвовать. Не люблю это слово, но не mm-hmm. могу подобрать другого. Да, и я бы не хотела такому риску подвергать ни себя, ни, ни человека.
0: Mm-hmm. Вообще жизнь странная какая-то штука. Вообще неверо-
2: да. И уже так много ее прошло. Нет, это, созна-
0: это сознание идет в, вообще в разрез по планам э, природы.
2: Черт, завтра мне позвонит природа.
0: Сознание, скажет, я считаю, что его не, было, его не должно было быть.
2: Ну, неокортекс, сорян, появился, лобные доли созрели, префронтальная кора заработала. И теперь мы
0: можем как бы поставить под сомнение миллионами лет за да, разложенные да. функции, и это так
2: ну, это, ломается. Это же, по-моему, прекрасно, что мы, наконец, выходим из а, а, вот этой вот предетерминированности нашего бытия, того, что мы обязаны размножаться, того, что мы обязаны Ну Но пока это единственный что-то.
0: способ сохранить человечество. Больше другого нет.
2: Ну, пока нас достаточно.
0: No, yeah. то есть если, так, я если я не мы вдруг рожу, перестанем размножаться Через 100 лет не будет никого
2: Но я, я не думаю, что, во-первых, мы все Перестанем, обязательно ну, вдруг. Будут оставаться люди, которые мыслят иначе Это же прекрасно, наша вот эта diversity и многоликость, да. многообразность Она потому и цена Что кому-то будет важно Создавать семью Кому-то я, будет важно что-то еще
0: Я с тобой согласен да. полностью, я просто к чему веду К да. да? тому, что когда ты в варианте нормы да. да, и живешь да. по вариантам нормы, все да. классненько Да ну. Все, ну, все понятно, более-менее.
2: А потом ты приходишь такой к психотерапевту или такая. И оказывается, что вся эта жизнь, это шоу-трума.
0: Типа, ну, либо так, либо да. ты пришел к терап... псих... психотерапевту, и, в общем-то, ничего там разгребать не надо, есть какие-то такие локальные проблемки, да, и mm. так далее. Да. Mm-hmm. я к чему то да. Что как бы есть нуж... вариант нормы, ты живешь в варианте нормы. И ты счастлив в этом норме да. Но как только ты не в варианте нормы угу. начинается вот, эта вот вот Сложности очень большие Потому что угу. и, 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 как бы и сознание наше По-другому устроено И, и, и засыпают да. И наш социум по-другому устроен угу. уже. И вот короче, надо, Ожидание надо, другие. Я mm. заключительные мысли веду Давай, Скрипя я Все ее. уже такие Давай, подкастер херов Рожай, рожай я к тому, что надо mm-hmm. понимать, что мир и люди разнообразен.
2: Это прекрасно.
0: И не надо все под, под одну гребеночку.
2: Замечательно. Надо вывод. всех
0: стараться понять. Да. И надо всех понять, что мы все были когда-то детьми,
2: mm-hmm.
0: чистыми, а потом с нами случилась жизнь, вот эта всякая фигня, травмирующие опыты и так далее. И кто-то вот рядом, кто не согласен, он может просто... Ему просто меньше повезло, чем тебе. Да? Или, mm-hmm. или тебе, чем ему. Да. Короче, все классно.
2: Такой вывод. Да, спасибо тебе. Капец, вообще. Вообще. Очень получилось нежно и сладко. Не знаю, ты этого ждал или нет, но Я
0: думал, что мы воспроизведем наше общение тогда. Мы не были готовы. Когда выйдет тот подкаст?
2: Скоро, не переживай. Сережа на него возлагает большие надежды.
0: Хорошо. Это режиссер. Да. Все, спасибо.
2: Спасибо тебе.
0: Спасибо, что пришла. Всем пока, пока. Всем пока, ребята. Всем пока.